0: Uh! Estamos começando mais aqui um aqui podcast com uma pessoa especial que vocês vão descobrir daqui a pouco. Pra quem não me conhece, que eu tô aqui de novo, meu nome é Maurício.
1: Quase esqueceu o nome, bicho. É,
0: e aqui do meu lado tá um cara muito especial, um cara charmoso, meu amigo, Josa.
1: E aí, Maurício, como é que você tá? Uai, eu tô bom. Eu tô bom demais, cara. Tá bom? Tô ótimo. E hoje, o nós... que, que a galera pode esperar desse podcast? Maravilhoso.
0: Uai, velho, esse podcast aí vocês podem... A expectativa está muito alta, né? Porque toda vez que eu apareço aqui, os números são sempre grandes. <risos> gostei, gostei. Os números são sempre grandes. Quando eu apareço aqui, então eu vim de novo me chamar, eu tô aqui de novo. Bom demais. Hoje nós vamos conversar com o Frei.
2: Pedro. Pedro.
0: Como é que você tá? Tudo bom? Você tá presente com o pessoal? É, pode ver. falar com o pessoal lá. Vai, graças a, é a Deus.
2: Boa noite para vocês. Boa noite quem está em casa nos acompanhando, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou natural do sul de Minas, Cabo Verde. Cabo Verde fica próximo a Poste de Caldo de Guachupé. de Guaxupé. Estou aqui em Salinas desde 2016. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Paz e bem.
1: Paz Ei, e bem. Paz e bem. <risos> e antes a gente começar esse bate-papo sensacional, é, a gente não pode deixar de falar também do nosso patrocinador. Esse episódio está sendo patrocinado pela Max Pro Engenharia e Tecnologia se você está precisando aí construir é, a sua casa, construir o seu sonho, é, contrate a Max Pro, porque eles são uma empresa especializada em construção civil. Eles também trabalham com serviço de engenharia, AVCB, sinalização de emergência. Para quem não sabe, é, saída de emergência, é, tipo essas que estão aqui mais ou menos, não sei se está aparecendo. Que hoje, que hoje, que hoje é, é essas isso. Que hoje é obrigatório. Que hoje é obrigatório. Bom, tem a lei, é tudo certinho. Tem, é se você tiver uma empresa aí grande, e tal, precisar é. da sua sinalização de emergência, contrate não, a Max não é Pro. Multa. E também eles fazem projeto arquitetônico e também é, a aprovação de projeto de alvará. Ah, eu quero construir, tem que fazer o quê? Tem que ir lá na prefeitura, mandar toda a documentação e a MaxPro vai te ajudar é. nisso, tá? É, segue eles no Instagram lá pra dar uma moral pra gente, também pra eles, é MaxPro.EngTech Beleza? É, é isso. É isso? E bora dar início. Bora
0: dar início, então? Pronto. ô Frei, eu vou dar um início aqui. Pra... Chama. que já está acontecendo, que a gente até conversou antes aqui, que foi uhum. é a troca que os, os frades Sim. fazem. Como que funciona? É o capítulo? Por que vocês mudam que de cidade? De Por que tem que uhum. ir para é. outra cidade?
2: Normalmente a transferência... É, acontece o período de seis e seis anos, né? Uhum. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende de cada situação, né? Então, eu estou aqui faz cinco, já está indo para seis anos, né? Uhum. Então, tá na hora mesmo da gente né? ser transferido, Entendi. quer dizer, outra missão. Uhum. Então, isso faz é parte do processo da nossa missão. Entendi. De tempo em tempo, a gente ser transferido, quer dizer, de acordo com a realidade da província, então a gente é convidado a participar de outras comunidades onde também precisa da gente. Então, dessa vez, quer dizer, todos nós estamos sendo transferidos, né?
1: E quem decide, quem é, fala franciscana? Assim, da de onde vem? Você segue uma ordem, assim, tipo, de algum é, superior? Tem, Como é que funciona isso? Tem.
2: porque nós pertencemos à, à província Santa Cruz, uhum. a uhum. ordem franciscana, né? Então, o que, que seria que... uma província, frei? Desculpa te interromper. O que, que seria uma província? Da... Não, porque tem, tem a ordem, Aham. a ordem franciscana, que está presente no mundo inteiro. Aham. Né? Só que essa ordem, ela tem as províncias. A, a, a ordem ela se organiza através das províncias. Então, aqui para nós no Brasil, nós temos a província Santa Cruz, que está instalada aqui em Minas Gerais. Então, nós fazemos parte da ordem, mas concretamente dessa província Santa Cruz de tal maneira que o, o ministro provincial junto com os definidores que foram eleitos nesse capítulo passo, próximo passado agora que aconteceu dia 10 de 4 a 10 de janeiro próximo passado, então agora então teve a reunião entre eles e planejaram a questão de fazer as transferências. Então a transferência acontece não é só aqui em Salinas, está uhum. acontecendo na província. É todo, todo. mundo. Essa é todos... província
1: ela é nacional tem, tipo assim, não tem ramificações, por exemplo, para estados. Tipo, tem alguma outra instituição ou órgão que cuida de, de, desses assuntos? assim De transferência não, e tal? É, é uma não, só que já cuida do não, país inteiro? Não
2: aqui, não, aqui a nossa, por Sim. exemplo, a nossa província de Santa Cruz. Ah, é é regional. De, é, é do estado de Minas Gerais. A a está, da, da, a, da, da, da Santa, Santa Minas Gerais. Cruz
1: e pertence à é, Franciscana.
2: No, no Brasil tem Sim. umas 11 províncias... Aham, 11 províncias. Aqui, no Brasil, aqui em Minas Gerais tem essa província a qual nós pertencemos. Então, ela é que é responsável por essas mudanças, essas transferências, etc. Né? Hum, entendi, então, entendi. Ah,
0: entendi. entendi Eu pensei é. que era uma prata pra todo todos. mundo. Não, quando não, trocava, é, não, trocava o prato. Ah, tá. Entendi. E
2: agora tem algo muito interessante também, tá lembrando, que, por exemplo, no caso da transferência, é o nosso provincial que nos transfere. Uhum. Diferente do que o padre diocesano, que inclusive o Padre diante esteve aqui, né? É o bispo é o bispo que transfere. Ah, no nosso sim. caso, é o provincial que transfere. Entendi. Entendeu? Aham, entendi. Embora a gente estando aqui, encardinado aqui na, na, na paróquia, dentro dessa arquidiocese, também nós vamos obedecer à ordem do bispo. Nós trabalhamos de acordo com as diretrizes da ordem é, da, da arquidiocese também, uhum. entendeu? Entendi. Então não pode Entendi. ser desconectado, desligado, não. Todo vinculado. Entendi. É, ah, então, na tá. verdade, nós temos que obedecer tá. o nosso superior e obedecer também o bispo. O bispo também. É, ah, é, o bispo ah, também. É,
0: mas o superior ele tem mais autoridade ah, que o bispo? Que o bispo? para transferência tem. A transferência, tem. transferência, a transferência
2: é, no caso. Ah, tá. é o cuidado que ele tem conosco, é tudo está ligado ao hum. cuidado que tem com a nossa vida, saúde e tudo. Então é ele que cuida, Entendi. entendeu? Entendi. Se a gente adoece, Entendi. como é que cuida? Ele é responsável. É responsável, pra... exatamente.
1: É, é, antes da gente ter, dar início a outros assuntos aqui, quero lembrar a galera também aqui do superchat, tá, gente? É, quem quiser mandar pergunta, apenas Quer é, quiser mandar também uma, algum tipo de mexão, alguma coisa, a gente faz aqui também, apenas 19,90, tá? É, vai ter o botãozinho embaixo, qualquer dúvida pode mandar -chat. no chat. Isso, uma cifrazinha. Clicou uhum. lá, escolhe o valor. E pode digitar sua pergunta lá e tudo mais. Beleza? É isso. É, é, Frey, eu tava conversando com uma audição aqui. Uhum. E ele falou que o senhor é frei e também é padre. Isso. É, é, como é que funciona isso, assim? É, porque eu, eu, não, eu não entendo muito. Tipo, é, como é que funciona o processo pra você ter que vincular as, as duas... É, é, as duas, não posso dizer profissões, mas é, denominações, assim, em si? Tipo... É, como é que
2: funciona isso? Tipo, os dois? É, no caso Sim. nosso, então, por exemplo, o frade, o, fr o frei, uhum. então ele é consagrado, ele é religioso. Uhum. Então tem frade que não se ordena, que tem vários frades, inclusive na nossa província, que não é ordenado, é frei. É, quer dizer, a maioria pede ordenação, então são frades sacerdotes. Então isso depende uhum. muito de cada frade, de opção que ele vai fazendo, entendeu? Uhum. Então, é claro que no caso o ministério é diferente. né No caso, do sacerdote, ele vai exercer o ministério conforme o padre da, da diocese, entendeu? Da diocese, da diocese, etc, etc. Uhum. Já o religioso, não. O religioso, ele é religioso consagrado, ele vai fazer parte da fraternidade, vai desenvolver os seus trabalhos também, inclusive pastoral, é, mas não atua assim, de acordo com o ministério sacerdotal. Uhum, mas sim, tem. Sim, sim.
1: É. É, é, não, é que eu pensei que tipo assim, a padre é só padre tipo freio é só freio. Tipo,
2: não, não tipo, pode, é grande, pode, ser pode ser os pode dois. É, pode, os dois é, é.
1: Existe, existe o freio que
0: não é não padre, padre que não é que, que é. caso é ordenação, isso, mas tem o tempo que você tem você pode ordenar. É são quantos anos de estudo? Doze, mais ou menos, 12 todo, anos. mais ou menos, 12, 12 anos. ah é. tá a partir é. de, de que tempo você já pode ordenar
3: hum. depois de, dos é. 12?
2: É, normalmente, quando termina os estudos de filosofia, te uhum. teologia, aí terminando o estudo, o peço, a pessoa já está preparada, no caso, de acordo com a vocação chamada da pessoa, né? Então, é mais ou menos nesse tempo, porque ele passa por um processo de estudo e formação. Então, terminando o curso, aí ele está preparado para se ordenar. Tem freio que tem outras
0: profissões também, tipo um frei professor de filosofia, tem, por exemplo, tem, ou dono
1: de serado. Se emprego. conseguir conciliar as duas, as duas coisas, pode,
0: ele
2: não pode? Pode, pode conseguir.
1: Conciliar, ah, entendi. Pode eu conciliar. pensei que eu tinha que dedicar 100, inteiramente ali 100% não. à igreja e tudo mais. Tudo. Não, pode conciliar com algumas ah, tipo, profissões. Pode ter um emprego também? Pode ter um normal, emprego, pode, pode, ter. Ah, pode, pode ter. ter. Entendi, entendi. É, é, freio, eu queria fazer uma pergunta. Acho que a gente até fez em outros podcasts
2: aqui. É, quem
1: é Deus para o senhor?
2: É, essa é uma pergunta... É, 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 muito, muito difícil. É uma pergunta exigente, muito difícil. Né? É A é, questão saber quem é Deus para mim... Primeira observação, que Deus é um mistério sim, né? sim. muito grande para a nossa vida. Né? Então... Quem é Deus para mim, que, que eu vou vivendo esse Deus para mim no dia a dia da minha vida. Né? Então, é, inclusive, no evangelho, esse domingo vai dizer, por exemplo, quando ele fala perdoar o inimigo, por exemplo. Então, só é possível perdoar o inimigo quem conhece a Deus. É. Então, São João, na primeira carta, vai definir Deus como amor. Deus é amor. Deus é amor. E todos aqueles que amam nasceram de Deus. Então, sim. é um processo que vai acontecendo na vida humana de aproximar de Deus uhum. e Deus aproximar da pessoa na medida em que vai havendo essa harmonia da fé, uhum. da caminhada. Então, para mim, Deus é um processo de descoberta a cada dia. Cada dia você e vai de descobrir vivência, um É, e de sim, vivência sim. com Ele. né Então, é um mistério uhum. muito bonito, sabe? Como se a gente imaginasse assim, viver já o sabor... O sabor divino, o sabor ah, da bondade de É uma coisa que, que, você, que você, tipo assim,
1: é. É, como é muito abstrato é. e significado infinito, você não consegue definir, assim, mas é, você consegue mais ir pro lado Experi do sentimento, você vai é. sentindo, você vai experienciando. Experimentando, é? exatamente. Ah, vivenciando. Você comentou aí sobre é, é, aproximar-se de Deus. Uhum. Que eu imagino que a igreja tem um papel fundamental para isso, né? Isso. É, tem como eu aproximar de Deus sem eu. Necessariamente frequentar a igreja?
2: É, eu creio que tem. Uhum. tem. Na sua visão, o que, é que você Na acha? Na minha disso? visão, tem. Uhum. Porque às vezes pode acontecer, por exemplo, a igreja, só tentando mostrar um pouquinho. Sim, pode ficar um O à vontade. pertencimento à igreja, então, indica, sim, que concretamente onde Deus vai se revelar, se mostrar. Por uhum. quê? Cristo fala no Evangelho: onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no Está meio. Bem. Então, isso indica que a comunidade é o sacramento. Então, quando eu tenho esse pertencimento, eu tenho esse vínculo com a comunidade, então, isso favorece muito esse, esse pertencimento, essa descoberta de Deus. Agora, tem pessoas que às vezes pode dizer que que é ateia, por exemplo, Sim. pode ser também que é aproxima de Deus. Eu conheço pessoas que, inclusive, se declaram ateus, mas eu tenho certeza que ela está muito próxima de Deus em função do que ela vive e do que ela faz. E,
1: assim, é, eu acredito eu... que como Deus é algo muito superior, e não é não é só uma escolha de um ser humano, né, que tá, deu de verbito para isso, tipo, você ter escolha e tal. É. Não necessariamente sua escolha vai influenciar nos
2: planos dele. Exatamente. Né? Você sabe que teve uma pergunta muito interessante, porque, por exemplo, Darcy Ribeiro, um antropólogo, inclusive ontem foi aniversário do falecimento dele. <risos> Então, ele é um antropólogo ateu, mas tinha uma vida com a simplicidade muito grande, vivia inserido nos meios dos povos indígenas. E era um homem assim que a vida dele toda foi em função do bem-estar das pessoas. Só então, que ele declarava ateu. E teve um momento da vida dele que ele chorava, porque a mãe dele é muito, muito de muita fé, a mãe dele, e rezava o texto todo dia, então, ele chorava de ver tamanha fé da mãe dele e não conseguia ter. Só que o meu modo de entender, a fé dele se expressava através do bem que ele vivia, uhum. que ele lutava em defesa dos pobres, em defesa uhum. dos povos indígenas. A vida dele toda foi uma simplicidade muito grande e tudo aquilo que ele aprendeu em termos de intelectual, de intelectual foi a serviço desses povos. Então, eu lia muita matéria dele e aprendi muito com ele então por isso que eu estou dizendo a questão eu acho que a questão da pergunta depende muito de cada pessoa cada uhum. pessoa como ela às vezes pode ter um caminho um caminho diferente para se aproximar de Deus também é, você falou sobre a fé é uma coisa
0: assim que como eu queria saber com a gente se tem alguma coisa para manter a fé tem gente que pede pede alguma coisa mantém a fé, mas você não consegue, sabe? É, tipo assim, é. uma pessoa que está igual, ao exemplo, a mãe dele pedia, tal, tinha fé, mas não conseguia, por isso que
2: ele via esse sofrimento. Como a gente faz para manter essa fé? É. Olha, a fé deve ser alimentada. Você viu outra pergunta muito boa, porque a fé deve ser alimentada no nosso cotidiano. Né? Como é que se alimenta a fé? Na oração, né? Se alimenta a fé na palavra de Deus, que é uma riqueza, é um extraordinário para nossa vida, né? Então, quando nós podemos escutar a palavra de Deus, assim, ela desperta em nós a necessidade da oração. Então, nós começamos a aprender a como cultivar e a nutrir a fé em Deus, em Jesus Cristo através da palavra dele. Então, aí o que é que acontece? A partir desse ponto, desse, desse, desse ponto de partida, aí começamos também a nutrir a fé nas práticas do bem. Caridade, hum. fraternidade, ser solidário com quem precisa, estender a mão às vezes a quem está necessitando, ajudar a curar a ferida das pessoas. Sim. Então, existe o um ponto de partida para cultivar e nutrir a fé. Só que isso aqui vai se expandindo vai se expandindo. É onde a gente começa a perceber que quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos nos assemelhando a Ele na medida em que vamos evoluindo nessa direção nessa uhum. dimensão. Então, é claro que nem todo dia, às vezes, o sol nasce para gente. Tem dia que, às vezes, não está bem. É como o tempo. Tem dia que está nublado, tem dia que chove. Mas só que atrás da nuvem, tempo nublado, tem sol. Atrás da chuva que cai também tem sol. Assim é a nossa fé. Às vezes, o dia não está muito bom, porque está todo embaçado para nós, aquele dia está para baixo a gente tem certeza que tem a fé que, que dá força para nós, que nos ilumina, que nos proporciona avançar na caminhada, entendeu? Sim. Tem que é uma beleza é... para nós.
1: Sim, sim, eu inclusive eu até comentar sobre essa ponta da da fé, porque eu vejo muitas pessoas falando comigo mesmo assim, próximos uhum. a mim, falando: certo. "Ah, não, tipo assim, tudo que está acontecendo, pandemia, enchentes e outras coisas ruins assim no mundo mesmo. Ah, não, mas o pessoal perdeu a fé em Deus. Ah, eu vejo o pessoal falando isso, sabe? Uhum. Tipo assim, o que você que acha? Você é, é, acha que tem alguma coisa é, é por trás? Eu acho que, de, que muitos muito tipo,
0: ateus vem disso, tipo, de Fala assim, ah, não... Eu que tô, tá tudo ruim. É, tá tudo Deus... ruim. a, a então, eu não acredito, Deus... mas é, fica em dúvida. dúvida tem, em até dúvida. hoje tem muita pessoa é. que não admite, mas ela tem dúvida. Dúvida de, se ela acredita uh -huh. em Deus ou não.
2: Isso. É. É. Mas e... você sabe que você trouxe um assunto muito interessante que vale a pena a gente prestar atenção. Sim. Porque o que está que atrás da pandemia? O que que acontece com a pandemia? É como também esse desequilíbrio, esse desequilíbrio de toda a questão da crise, da crise que nós vivemos em termos de chuva e tal. Você pode ver que nós estamos vivendo um momento, assim, do destempero do clima, né? Então, esse destempero do clima então aparece também na pandemia. É o meu modo de entender. O que está que acontecendo com o ser humano hoje? O que está acontecendo com o ser humano, em função da pandemia, é uma resposta que a natureza está dando para o ser humano, porque a natureza está sendo muito agredida. É, então, o vírus ele, 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 ele vem não é do nada, ele vem dos venenos. É muito agrotóxicos. É muito desmatamento. É muito lixo. Então, o, 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 o vírus ele vem desse meio. Você pode ver que quantas pessoas morreram então você vê que esse bichinho vem envenenado, ele vem envenenado aonde? Não é da natureza em si, não é, uhum. ele vem exatamente como a resposta que o ser humano está agredindo muito a natureza e agora então vem a resposta, então é momento de refletir, se assim podemos dizer, e de nossa conversão como cuidar bem da natureza para buscar uma harmonia com a natureza. Então, é
1: um equilíbrio. É um equilíbrio.
2: Ah. Então, assim também é um destempero que nós estamos vivendo no clima. Você vê chuva, Petrópolis agora, é, 120 pessoas já morreram Sim. e tem 100 desaparecidas. É. Quer dizer, aqui Salinas só viu as consequências há pouco tempo atrás aí também, hum. não é? Então, <risos> nós vamos pensar muito bem o que que nós estamos fazendo com o planeta. As consequências nós estamos vendo aí. É.
0: Eu vi que o senhor é bem ligado ao meio ambiente, né? É, eu tenho uma história, faz um, acho que faz um pouco de tempo, que eu eu sou todo desatualizado, eu não, acho que eu era novo na época, não, não lembro direito, da história de, do tratamento de esgoto foi. que teve, que teve uma luta, porque é, cobrava é. o tratamento de esgoto, mas na verdade não tinha
2: vazia. Como que foi? Eu... Só, eu não lembro, acho. É, da nossa chegada aqui em 2016, que a gente já veio com essa luta lá de Betim, que eu já morava em Betim, só que na colônia Santa Isabel.
1: O senhor já foi, tipo assim, o senhor era bem, como é que eu vou dizer, ativista?
2: Ativista, ligado, né? a, essa, assim, tipo, ligado, ligado essas, a essas ativista. obras assim. Então, eu já vim de lá ligado a esse tipo de, de, de uhum. ação. Quando cheguei aqui, então o pessoal já tinha um movimento aqui também. Só que então nós incorporamos neste movimento, depois até esse pode até mostrar algum vídeo, alguma coisa que nós temos até hoje.
1: Sim, tem, tem,
2: tem no Instagram, no YouTube, alguma coisa assim? Deve né? ter, eu acho que deve ter. Eu acho que está no então,
1: Facebook, qualquer coisa.
2: É, aí a luta, ela chegou, de, de fato, a TVM de Belo Horizonte que nos ajudou. Puxa,
1: só é, um pouquinho é, só... mais o microfone. É, não muito, pode puxar o microfone Foi, foi Muito fazer.
2: interessante, por exemplo, a luta. Eu pessoalmente aprendi muito depois como fruto disso. A Copasa foi para se devolver um, um tanto de dinheiro para a população que tinha pagado e não tinha feito tratamento de resoluto, né? Então, eu sei que... Eu acho que essa luta devia estar tá continuando no sentido de, de fiscalizar, por exemplo, tá está fazendo o tratamento eu hoje... Eu acho que não
1: só lá também, em outros pontos do poder público. Exatamente. Né? Exemplo, então,
2: executivo, legislativo é, e tal. Exatamente. Então, foi um grande aprendizado que eu pessoalmente tive... E foi muita mobilização aqui da hum. comunidade, né? Ir pra praça e pra rua. Eu outras,
0: vi até né? uns vídeos, pessoal com cartaz. Foi. Tipo, meio que uma palestra. Eu vi que teve outro padre, não teve? Eu esqueci teve. o nome dele. O padre do, Paulo. É do São Geraldo.
2: São Geraldo também estava envolvido. Aham, tava... Tinha os pastores de outras igrejas também estavam envolvidos. Tinha muita gente. Tinha muita gente envolvida. Rua, né? foi. Foi. Manif foi teve
0: manifestação. É. Teve...
2: Foi. Nossa, foi um movimento muito grande. Foi, foi um movimento bacana. E já Isso. teve outro também? Outros. Outros não, não que eu me lembro não não assim não
0: teve o também uma luta também acho não sei se foi o senhor que levantou a
2: bandeira foi da mineradora ah é aí gente está envolvido é aí foi eu quer dizer ligado por exemplo para o movimento de raizeiro. que uhum. tem no, no movimento o movimento de rezero são as comunidades tradicionais né quilombolas todas as comunidades vão a ser atingidas pela mineradora é outro tema que eu acho que merece que tá muito silencioso, sabe? E as pessoas acham que o progresso. As pessoas às vezes me acusam. Uhum. Já tem me acusado que eu sou eu, contra o progresso.
0: Eu, eu não sei se é verdade eu ouvi o pessoal falar porque quando a mineradora vem, eles têm que levar os minérios para outro, outro estado. Os, os minérios e ou os é, rejeitos? É, os rejeitos, rejeitos. E só sei que, tipo, eles levam com água. Eles usam, acho que é água para transporte. Eu não sei se é os minérios ou rejeitos. Uhum. Eles usam a água, eu acho que os rejeitos ficam, tipo os minérios, tipo ferro. Ah tá, é o bruto. minério bruto mesmo. É, cara. o bruto. É. Ele, uhum. Tipo assim, então teria que abrir... Uma barragem não? Não. não é, tipo assim, eu não sei se eles usam a água da barragem daqui, uhum. abrir tipo... A... até na Eles vão na Bahia, eu acho. É lá uhum. na Bahia que eles Sim. pegam porque eles vão colocar no barco e vão pra outro país. Uhum. Uhum. Aí... É, é isso mesmo? Eles usam a água para transportar esses
2: minérios? É, é, aí eu tô A situação grave, que eu entendo, é quase... Eu chamo isso de insanidade, porque uma região onde tem... Seca. A, a seca, a crise hídrica é muito forte aqui no norte de Minas. E o pessoal transportar o minério através do minoroduto, levar para a Bahia, né? Esse minerooduto, esse uhum. transportando o minério através do minoroduto. Então, você veja bem, é um tema, sobretudo para a juventude, inclusive tenho conversado com alguns empresários, por que, por que, que tem que exportar, por que, que tem que vender a preço barato o minério a obra-prima, a, a, obra a matéria-prima, matéria para fazer emprego lá fora, lá na China. Que... Eles, eles vão ter emprego lá, porque é. lá que eles vão ter a matéria. Por que, que é não faz aqui? Uhum. Você está me entendendo? Sim. Então, por exemplo, ó, observe que coisa. A mineradora, a previsão dela é de ficar aqui de 20 a 25 anos aqui na região. Imagina quantas toneladas Sim. ou milhões de toneladas de minério que eles vão tirar. Entendeu? O que que acontece? Acaba com o minério aqui e depois vão para outra região. Se tivesse, por exemplo, interesse, por exemplo, aí é bom estar conversando com a juventude, quem está estudando, quem está se formando. Então, usar o minério, mas de forma mais calma, por exemplo, que pode durar 100, 200 anos tirando minério gerações futuras uhum. que precisam do minério também. E isso, então, favorece o quê? Gerar emprego aqui. Aquilo que eles produzem lá na China, depois o Brasil vai comprar com um preço... Vai comprar de novo. Vai comprar com um preço muito alto, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Então, você vê que é, não combina essas coisas.
1: É, você falou aí que, tipo, meio que você não concorda com a mineradora em si, né? Tipo, para... É, esse modelo, pra, esse, esse modelo. método,
2: esse método conforme uh -huh. eles usam... O, o que produto é, é, e
1: tudo mais. É,
2: exatamente. É o que nós vimos que aconteceu em É uma coisa exageradíssima. E,
1: e, e se fosse assim, por exemplo, é, sei lá... A, digamos que eles têm um local lá para eles tirar o minério, e enquanto eles a empresa está naquele local, está gerando, a, a, é, tá gerando empregos ali para as pessoas e tudo mais, e eles mudassem a forma de como eles vão transportar esse minério. O que, que o senhor acha disso? Não, ali? pois é,
2: já, já, melhoria, já, já melhoraria. Já é melhoraria, né? Em vez de fazer através do mineroaduto, transportar uhum. de outra forma já, me, já melhora. Uhum. Agora, para ser uma coisa boa, que nós temos que pensar também em gerações futuras, sim, porque do jeito que estão fazendo, gerações futuras não vão o minério. Porque o, o minério acaba. E eles ficam com essa ganância que é tirar tudo de uma vez, uhum. tirar tudo de uma vez. Então, a sociedade ela tem que pensar que não é só nessa geração que precisa do minério. Outras gerações também precisam do minério. Essa é a questão. Você pode ver no Estado de Minas Gerais como é que está a corrida através do minério. Através... através do minério. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Eu acho que, por exemplo, e esse minério vai a preço quase que de banana para fora aí, entendeu? então eu penso assim que precisava ter calma, tranquilidade discutir isso com toda a sociedade entendeu? os políticos todos eles estão amarrando com a mineradora seja prefeito, seja vereadores seja boa parte dos deputados também, governador do estado de Minas Gerais que está todo mundo pensando no dinheiro pensando no imediatismo não se pensa realmente como de fato fazer um trabalho bem feito na coletividade. Na coletividade, debater, debater isso, ah, né? Eu, eu só favor que se a empresa vier, né? E, e tudo
1: mais para poder trabalhar, é, gerar, gerar é, empregos ali e tudo mais, oferecer trabalho é. para outras pessoas, né? E, e de alguma forma, tipo assim, ah, beleza, vai extrair minério de fé. Mas o que que volta pra essa região aqui? Pois é. Aí...
0: Eu, a gente favor, de... é, relação...
1: eu, eu não... Estou muito interessado
0: nessa região. Eu, Sim. É, eu vou te dar um exemplo. Não, não é certo, não é exato, mas não, parece... Não, só a sua opinião. Não, Tô descalço, levei o um choque três fases aqui. <risos> Aí... <risos> <risos> três fases. Três <risos> fases. Ah, é, um choque três fases aqui, você é doido, meu irmão. É, eu... ah. Voltando, o raciocínio. Ah. Que eles tiram o ouro do minério de ferro. A, aí parece nas outras regiões, aí vamos supor, de 100% do minério de ferro, aí dá tipo 0,1%, um, dá 1%, um exemplo, dá 1%. Aqui uhum. nessa região, parece que deu 5%. Hum. Deu tipo assim, quatro vezes já a mais, mais. Do, que, do que eles estão acostumados Acostumado a encontrar. Aí é, eles estão querendo já... já tão, é. Mas se eles vieram. né? O, o problema é que quando eles vêm, depois que passa o tempo, é, que eles já pegou tudo, tipo, peguei o que eu queria, vou embora, embora e eu não tô nem aí. É, esse, eu não tô eu nem aí assim. nem é, Esse é o problema. Esse tipo, é, o problema. é o
1: problema. Eu vejo assim, se, se... que nem é aquilo que você falou, tipo, coletividade. Se a empresa vem, gera emprego e devolve de certa maneira, tipo assim, ah, beleza, está o minério aqui, mas sei lá, manda... Metal mais barato para região, alguma coisa que usa, sei lá, pra fazer casa, algumas coisas uhum. assim. Então, de, é, de certa maneira, vai
0: ajudar a população. A única, a única justificativa deles é falar que ah, vai ajudar no emprego, mas e mas depois? só aí depois. E não, depois? É eles eu... é, tipo, estão pensando, tipo, os políticos. Os políticos vão pensar é. É, ah, no agora, eles não pensam no futuro. Uhum. Igual é, o, o senhor, senhor comentou, tá falando, né? a geração futura. Ele vai pensar só agora. O dinheiro vai sair agora, o emprego vai ser agora. E depois, que esse foi embora? E aí? Quem é, que, que é, vai ficar pro pessoal que é, ficou nessa região?
2: É, você imaginar, por exemplo, que o tempo seria dentro de 20 e 25 anos a, uhum. a durabilidade desse projeto da mineradora aqui. estar é, vai ter um aquecimento, o um aquecimento da economia, tá certo? vai melhorar, a questão melhora tudo que as pessoas têm aqui, vai melhorar. É, é. A questão dos lotes, a questão... Vai do, é, valorizar, é, vai valorizar vai a gasolina, mais, vai melhorar isso. Algumas... Mais empresas, é, né? vai, ter, vai, gerar, vai gerar mais economia. Só que isso 25 anos. Depois, Aham. o que, que vai acontecer? Quem investiu, por exemplo, assim, em prédios, quem investiu, por exemplo, assim em hotéis, quem investiu posadas. em outras pousadas essas coisas assim, pode passar 25 anos, esse povo vai embora. Você está me entendendo? Porque fez o que, tirou o que que estava querendo desvaloriza tirar. desvaloriza mais. É. Entendeu? E vai desvalorizar. Agora, só que junto também com a mineradora, vem, vem aumento do quê? Aumento da violência, vem aumento das drogas, consumo de drogas, vem a questão da prostituição. Inclusive, quando eu tive... Que, como a gente trabalha na pastoral carcerária, esse dia eu estava conversando com o gerente, o diretor da PAC, ele estava falando, precisa crescer mais a, a, a cadeia pública de Salinas, porque para atender a demanda do que está por aí para chegar. Então, o que, o que precisa estar atento é o seguinte: quer dizer, vai interferir na cultura local. A cidade não tem estrutura para receber. É, 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 e vai interferir, porque as pessoas vêm de fora para trabalhar. Não vamos imaginar que vai dar emprego só para esse pessoal aqui, não. A, a Podia pessoa... ser alguma coisa no contrato, por exemplo, para aqui. Tem que é, ser o pessoal só pessoa é, daqui, é, é, daqui é, para a, é. a, a a A boa parte vem de fora para trabalhar, que hum. já vem acompanhando de, outra, de outras regiões. Entendeu? Então, só com esse povo que vem, então traz outra cultura, outras práticas, entendeu? Então, aí, aí tá a questão. Então, é muitos problemas que vem acompanhando a questão sim, da mineradora. O que, que, é que você falou aí, por exemplo, é eu não
1: tinha entendido, que você tinha falado que quando iniciar esse projeto ou algumas coisas com relação ao projeto em si, tipo, acaba, acaba vindo, sei lá, problemas com relação à violência ou drogas, drogas. outras coisas, tipo, é nisso que o senhor Exato. se referia, tipo assim... Exatamente. trazer uma cultura... Sei lá, alguém que trabalha em São Paulo, sei lá, em outro lugar, tipo que... Sei lá, não sei. É, em outro lugar e vim com, com esse, é. esse pensamento pra cá e é. acaba meio que ali contaminando. Exatamente. É é. Meio que Exatamente, né? tem Porque eles têm, eles têm uma, ah, tá. prática
2: uma prática que desrespeita a família. Por exemplo, Salinas é uma cultura do respeito para com a família. Você pode observar para você ver. Agora, começa a vir gente de fora. Começa a vir é. gente que vai que vai trazer essas outras práticas, essas outras vivências. Entendi. Então, entendeu? Então é complicado nesse sentido.
1: É, e o senhor hoje tem apoio de seu conversa? Você falou que conversou com algumas lideranças a respeito é, disso, né?
2: Tem movimento, uhum. é, é movimento exemplo, dos, dos trabalhadores rurais, movimento dos rezeiros, comunidades uhum. tradicionais, porque são aqueles que vão ser atingidos diretamente pela mineradora, onde ela vai ser instalada. Você está me entendendo? Que é ali no Vale das Cancelas então, é, então a, eu acho que uma falta de respeito para com essa, essa que, esse povo. Vai para onde? Esse povo que, 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 que mora ali naquela região, esse povo que, que trabalha, que tira o sustento é. dali, vai para onde esse povo dessas comunidades tradicionais? Hum. Que tem uma história dessas famílias, você está me entendendo? Que são os guardiães, os guardiães da, da natureza, das águas. É uma beleza a gente poder ver isso. Aqui na região se, to se toma uma grande riqueza. As comunidades tradicionais, de raizeiros, toda essa população que sempre tira o sustento da terra são os guardiões da natureza.
3: Eu
1: acho
2: que é interessante que... demais sim, observar sim. isso. É, eu acho que dá para, Tipo assim, pela minha
1: percepção, acho que dá para fazer que nem Maurício, citou, por exemplo. É, tudo é como conversar. Tipo, é. Eu acho que se assim, se a empresa garantir através de contratos. Que vai gerar o um benefício ali e a longo prazo também. É. E tipo, vai a toda a população vai ganhar. o pessoal daqui. É pra priorizar a população Deu daquela de... região é. ali onde que vai ser inserida e tudo hum. mais. Mas é... eu acho que não é. sei. Porque assim, é. eles, por exemplo, lá deve ter o que? Minério de ferro, não é? É,
2: é, 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 que, né? tem é. Também, que tem ouro é, é, também. Tem, exemplo, tem, tem outros... Hoje, outros, é, outros dois, dois,
1: dois, dois minérios, que dois materiais assim, que a gente mais usa. Por exemplo, no seu celular tem ouro. O hum. seu, sei lá, computador tem ouro E tipo assim a, a, Acho que a tecnologia também está avançando demais Com relação a isso e vai depender cada vez mais disso Sabe? E aí eu acho que assim, tem que ser conversado é, Fazer uma forma ali, De ganha-ganha, não sei que Você é que...
2: sabe engraçado essa pergunta que você, Esse questionamento que você está fazendo uhum. Porque quando eu morava na colônia Santa Isabel, uhum. que a gente começou Também isso, essa luta lá Você vê é grave é. o que aconteceu? Acabou acontecendo em Brumadinho. Sim. Toca essa questão dessa violência, ela é silenciosa também. Aquilo foi o, o ponto do iceberg do que está atrás da mineradora. Então, quando a gente estava na reunião, até foi na reunião, foi lá no setor lá da, da, do, do de Ossésio, de Divinópolis, é. então o padre fez a pergunta. Ele pegou o celular e falou assim, mas e o meu celular que precisa de minério? Meu carro que precisa de minério? Ele foi citando assim. Sim. Aí outros... outros eu falei assim para ele: "Você sabe quanto de minério nós consumimos aqui no Brasil?" Eu apontei para ele. "Quanto de minério nós gastamos aqui? 5%." De 90, tudo, é de tudo, aqui. Pessoal, "Então, vou, vou fazer o seguinte, vamos tirar minério para o nosso consumo aqui, é 5%. Você imaginar que hoje pode ter aumentado 10%. Então sim, 90%." Sim, mas é, então eu acho que exporta
1: é, mais do que é, 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 muito mais, é,
2: aqui. muito mais. Então, nós não podemos deixar nos enganar. Por isso que eu estou dizendo, hoje nós temos um minério que usamos nessas, nesses, Aparelos, nesses aparelhos. Né? E daqui a uns anos, não tiver minério mais, e aí? Como é que fica? Entendeu? Essa corrida. Uhum. Porque o problema todo é a metodologia uhum. da corrida exagerada em torno desse minério, onde o pessoal está com o um olho grande no dinheiro, Sim. no lucro. Você acha que isso também tá... tem a ver com a,
1: o avanço da tecnologia? Tipo... Ou, ou, o avanço de sei sei lá, a, ou a dependência um de, de, de com... desses produtos não
0: sei também eu acho que tem um pouco a ver com
1: tem a ganância tá é, também é. é. é, é o, é, é o, o
0: capitalismo
2: excessivo é excessivo capitalismo excessivo entendeu eu acho que tem, então,
0: é, tem as duas né? eu vi uma uma, uma
2: publicação
0: que fala que se todo mundo fosse viver como o pessoal dos Estados Unidos vive uma casa grande sim, sim. precisaria de três mundos para viver é, com os é isso eles. mesmo com... Ah, três mundos três três planetas né? três planetas Aham. é isso Aham. mesmo
2: eu também já ouvi falar isso porque lá é isso mesmo
0: muito grande
2: gasta tá. muito muito consumo é muito consumo é isso é verdade é. mesmo é... Mas, mas então acho que a, essa questão assim que a gente tem discutido com a sociedade ah, com sim. transparência com clareza é. É. quer dizer a curto a médio a longo prazo o que, que isso vai trazer quais uhum. as consequências então nós temos que pensar não só agora, agora no presente, é, no imediatismo. Nós temos que pensar em gerações futuras, é. nos filhos de vocês, netos de vocês. Entendeu? Hum. Então, essa é a discussão que deve ser bem olhada, que o pessoal fica assim, exageradamente, vai resolver, vai, vai ser vai, a novidade que tem para o Norte de Minas, a solução que tem no Norte de Minas. Porque que eu estava dizendo, numa discussão que nós tivemos aí com a classe empresarial, eles estavam me acusando... Eu sou contra o progresso. Disse, ah, você é contra o progresso. Ele falou assim, Olha, esse modelo de progresso, conforme você. É. Esse modelo não. que vocês estão querendo aí, o Arson deve, só eu devo ser contra, hum. não. Todos nós devemos ser contra. Porque é uma metodologia que está, vai arrebentar com o meio ambiente e vai também dificultar as gerações futuras. As gerações futuras não vão ver minério do jeito que estão fazendo. Entendeu? Então, eu acho que é aí que vai, deve sim. pautar uma discussão tranquila, sim, calma, sim. serena. É. E aí, então, o quê? Aqui, de gerar emprego, em vez do minério, pra, ir para fora, a matéria-prima, ficar aqui, gerar emprego aqui, entendeu? E também tudo melhora, por exemplo, a, a, a economia que me, você é, falou. Por que tipo assim, desenvolve é. essa tecnologia para fazer isso aqui? É. Porque, pra, tem que transportar pra, pra porque lá. a gente tem que comprar tudo da China. É, tem que comprar tudo de lá. É. Eu acho, que, eu acho que é interessante vocês puderem pegar essa bandeira para estar discutindo. Seria muito interessante. Entendeu? Como de fato? Porque a tecnologia hoje, todo mundo tem acesso aí. Por que, que tem que ir para a China para fazer lá essas coisas? É. Por que, que tem que ir para lá e gerar emprego lá? Ué, por que, que não gera emprego aqui no Brasil? Tem que mandar a matéria-prima para lá? Não, por que isso? Faz aqui, ué. Sim, Entendeu? Sim.
1: É, outro, outro ponto aqui, só pra gente fechar, antes de você falar uhum. também, uhum. É, que eu fiquei pensando aqui, que você tinha falado, tipo, por exemplo, ah, é, com relação a essas novas culturas que possam, que, que podem vir pra cá e tudo uhum. mais, tipo, gerar violência, isso, drogas, né? assim, você problema, acha hein?
2: que isso aí não
1: deveria é, ser o papel do Estado como
2: para amenizar isso? Ou... Claro, com certeza. Sim. É, eu acho que esse é assunto discutindo o Estado, entendendo o Estado como Câmara, Prefeitura. Sim. Claro, Sim. com Sim. certeza. Sim. Você tem toda a razão de fazer essa pergunta. Porque entendendo o Estado, né, o governador, os deputados, mas Sim. também a Câmara, porque quem mora aqui no município que vai sofrer as consequências. É. Se tem alguns benefícios, mas também é. tem os, as, os problemas, as consequências. Sim. Os benefícios, como é que é? Vão ser mais do que as consequências, do que o problema vai ter, Sim. entendeu? Então, é isso que eu vejo, a questão do, do, do início da palavra, da conversa, uhum. porque agressão ao meio ambiente, então, é que gera esse tipo de problema do desequilíbrio do, do um assunto, mental. Sim. É, entendeu? Você vê que um assunto vai puxando o outro, vai gerando o outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, como nós estamos, de fato, relacionando com o planeta, como nós estamos cuidando do planeta. Né? E até aproveitar o momento, não sei se já vão entrar Mas no não, outro assunto, pode, pode ficar à vontade. a questão do uso da energia solar. Tá bom? Assim. Então, é... é,
1: é deixa eu só... Ele, ele quer me falar alguma
3: coisa? Acabaram de mandar um superchat aqui, peraí. Disse mesmo. Estou esperando vocês terminarem, peraí. <risos> Prey, divulga pre a informação sobre energia solar, que o prazo é até, até este ano para a mudança da nova lei 14300.
2: Isso, 14300. Marcelo Ramírez. Então, que nós estamos falando sobre aquecimento Obrigado, global, o né? aquecimento do planeta. Sim, sim. sim. Então, exatamente, a energia solar ela vai ajudar a diminuir o aquecimento do, do nosso planeta. Sim,
1: e é, é tipo assim, é, muito. É só comentar também um pouquinho rapidinho antes de você explicar sobre o detalhe, porque tipo, eu acho que a, aqui no Brasil a gente vive um retrocesso com, com, com relação a isso. Porque, tipo assim, o Brasil hoje prefere queimar carvão
2: uhum.
0: ou,
1: do, do que ter uma energia solar. Tipo Exato. assim, eu, com eu, 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 minha liberdade, eu não consigo escolher. Se, hum. hoje, hoje, agora que eu consigo, né mas é muito difícil chegar agora. Eu caro, acho também e tudo é, é, esse tudo, é o problema entendeu? do Brasil porque é tudo, tudo é muito caro. É muito, eu acho que é muito estado. Eu acho que hum. deveria acho, enxugar não, mais. Eu
0: acho que deveria, não sei, ter um projeto, não, não sei, ah. mas que deixasse essa, essa energia, essas placas mas, solares mais acessíveis. É... Porque você chega lá e vai pôr uma placa solar na sua casa, por exemplo. É 25
1: mil reais. É. Tipo, não é, não é que é para acabar com o Estado. Tipo, eu é, acho que com alguns pontos tem como sei, enxugar mais e dar mais liberdade à população. Por exemplo, que é tipo assim, sei lá, digamos que eu tire essa Emília aqui. E ah, não, agora é só a empresa privada que vai, sei lá, colocar a energia. Hum. Só que aí tem uma comunidade lá. Será que a empresa privada, tipo assim, vai atender ela? Uhum. Então o Estado tem que vir e ajudar só essa ajuda. pessoa, viu? É. Era só um ponto. Só não, que não, essa pergunta
2: é muito boa. Você falou a, coisa, a questão do valor da placa solar, por exemplo. Por que, que é tão cara assim? Nós falamos, você da, da da matéria prima que é exportada. De onde é feita essas placas solar? entendeu? Sim. Essas placas solar não podiam ser feitas aqui no Brasil, a um preço muito mais acessível, por exemplo, para a população, entendeu? Você vê como é que a coisa vai, como é que a coisa acontece. É. Bem. Então a questão que eu comecei a dizer, que, que a, a questão da, da, da da energia solar, que diminui, ajuda a colaborar para diminuir o aquecimento, aquecimento global. global. tá Isso é um ponto fundamental. Então, está dentro da ótica da ecologia, e o Papa vem nos orientando muito nessa linha. É uma beleza, é, a encíclica do Papa, o Dato Si, louvado seja o Senhor. É uma beleza conhecer essa encíclica, que ele vai abordar essas questões assim. Esse seria um ponto. O outro ponto é a questão da distribuição de renda. Então, por exemplo, se você consegue colocar energia solar, vai, diminu vai diminuir o preço no final do mês. Sim. Entendeu? Sim. E aí um ponto que eu gostaria de dizer, que às vezes, conforme está acontecendo hoje, e o ponto que você colocou, é, quem consegue colocar energia solar, só quem tem dinheiro. Que é muito caro. Só quem fica caro, só quem tem recurso. Mais barato, então, que tinha, de que de de... tinha que mudar. Tinha que mudar o sistema, por exemplo, é, juntar 10 famílias, por exemplo. Porque às vezes não compensa você colocar uma placa para uma família. Além de ficar muito caro, você não dá Eu conta. Eu
1: diria melhorar o sistema. É, melhorar o sistema.
2: É. Então você pode começar a fazer uma associação, 10 famílias, 20 famílias, sim. e essas famílias fazer um processo de que tem um financiamento por seis anos no banco, Cicobi, por exemplo, todos os bancos têm financiamento para isso. Tem. Então as pessoas vão parcelando, pagando essa, essa, essa dívida aí. E com o tempo, a energia vai ficar quase que de graça para as pessoas. Você está me entendendo? Então, é uma forma de distribuir renda para as pessoas. Que hoje, por exemplo, eu conversando, semana passada, eu conversando com a liderança lá do Tamburil. Tamburil ali tem 45 famílias. Quer dizer, tem gente que está quase desistindo dessa energia essa, energia, essa energia aí, da Semig, porque é muito caro. Yes. Então, tá conversando com ele, faz um, um trabalho junto com essas comunidades, é como se fizesse uma usina da energia solar e todas as famílias pudessem ser beneficiadas. É onde entra o que você está colocando, o Estado poderia ajudar. É, o Estado ele tem que ajudar, porque é, ele está um, um, que... um projeto. Um projeto é, para ajudar. Pra... Nem, nem é. Não
0: podia ser não pagar o valor total. Pois mas é. É dá uma ajuda, um incentivo, barco, é, não, por exemplo, é, Renato, é, incentivo, dá uma ajuda
2: é, boa, fazer
1: um subsídio é, ali, é, alguma coisa, alguma coisa certa. Assim, é, 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 o papel o dele é, ser, é
2: governar para todos. É, é, exatamente. Por exemplo, aqui a comunidade do Corpo da Empoeira, ali tem 38 famílias. Vocês estão discutindo isso também. Eu acho uma beleza, porque é um avanço que eu entendo, é um avanço que essa população tem acesso à energia solar, organizando os grupos, organizando a associação, organizando por comunidades. E como, de fato, fazer isso acontecer para essas pessoas. São as que mais precisam desse recurso. entendeu? Porque todos nós hoje, todas as famílias precisam de energia. Sim, entendeu? Sim. Todos nós, qualquer projeto que você for pensar, você precisa de energia. Nós sim, estamos sim. precisando de energia aqui para fazer sim. esse programa aqui. Três fases. Entendeu? É. Então, é. Você... Três fases. É, é, da boa porque eu lembro. É, ué, é interessante quase... observar. É. Sim, meu coração... É. É. E outro, Só que ponto... E outro que... ponto que eu gostaria de destacar aqui, sim. que faça esse ano... 2022. Não deixe de fazer o ano que vem, não. Porque a partir do ano que vem, a pessoa já vai começar a pagar tributo. Esse pessoal aprovou uma lei, olha pra vocês verem que coisa interessante. Aprovou uma lei só interessado, quê? interessado no dinheiro. Foi dia 6 de janeiro, desse, o último passado. E a gente não tinha essa informação. Eu fui ficar sabendo lá na Pasma, essa engenharia. Na engenharia. Eu fiquei sabendo lá através deles. Entendeu? Que essa... Que agora, por exemplo, a partir do ano que vem vai cobrar tributo. Então, se você tiver de colocar, coloque esse ano esse que ano. você não paga tributo. Você sabe quando é que você vai começar a pagar tributo? Em 2045. 2045. Então, vai demorar muito. Agora, se você não fizer esse ano, vai começar a pagar tributo a partir do ano que vem. E esse tributo é em cima da energia é solar. da energia solar. Mas
0: como é depois? Ele é foda, velho. Tipo, assim, em vez do Estado dar um incentivo, Vai, ele, ele é desincentiva. Tá, ah. tá
2: vendo? O que vocês acabaram de falar aí? Bom, ele em vez quer, do Estado ele... ajudar tá acabando complicar Acaba, mais para as é pessoas, verdade. entendeu? É então, é... onde quer
0: dizer uma coisa que eles veem potencial em crescer, eles vão lá e põe imposto em cima. É, e,
2: e você vê que, por exemplo, estou fazendo, faz, faz tudo isso, faz mercadoria. Agora até da energia solar faz mercadoria. Que agora é quer é cobrar imposto sobre isso também, entendeu? Porque,
1: tipo, é, então, eu, eu, tipo assim, só, só comentando aqui, pra mim, que é a energia da SMIG. Tudo bem que eles têm que cobrar imposto e tudo mais e tal, porque, tipo, ó, toda aparelhagem e tal, uhum. é da empresa. Agora a energia solar não, você vai pagar. Tipo assim, pois além é. de você comprar um negócio tudo seu, o sol é de graça.
2: O sol é de graça. É é...
1: E ainda. É tipo o
2: é, exatamente não entendo, não
1: é você problema. compra seu lote faz sua casa e você tem que
0: pagar para viver na sua própria casa <risos> e falar ainda não é porque tem que consertar é, eu, as ruas tal assim,
1: mas eu, eu, então, eu acho que tem que mudar mudar não melhorar o sistema né
2: o sistema. É que a gente o precisa
1: do, do não é que a gente precisa do sistema o sistema hoje ficou uma palavra meio pejorativa né mas assim a gente precisa do estado ajudando em é, tudo é, né?
2: isso é correto eu vou dizer para vocês uma coisa eles não cobram eles não cobram imposto do ar que respiram, porque não tem jeito. Eles não é, é. Não porque se tivesse o jeito, eles iam cobrar também. Então, eu, eu acho que a gente está muito bem informado, por isso que eu acho que um programa, assim, como vocês estão fazendo, parabéns para vocês, e buscar cada vez mais é, patrocinadores para ajudar, porque isso vai ajuda muito a comunidade, a sociedade estar atento àquilo que às vezes não aparece nos veículos de comunicação. É. Uhum. Porque eu vejo televisão, no jornal todos os dias, escuto rádio também. E não nunca tinha escutado essa notícia através de nenhum meio Nossa. de comunicação. Entendeu? E é uma notícia de interesse coletivo, de interesse social. É, que impacta de interesse também todo mundo, no Todo ambiente. quem, quem precisa de energia, entendeu? Tipo, é, todo sabe? mundo precisa, é. entendeu? É. Então é um assunto que merece toda atenção, merece aprofundar. E quem está nos acompanhando aí também, é, pense nessa possibilidade. Se você não consegue colocar sozinho, forma uma associação. Forma um grupo, conversa. É, depois a gente pode até estar tá passando. Você, a gente tem já os, os dados. Quatro empresas aqui em Salinas. Isso é uma riqueza para Salinas. Uhum. Tem quatro empresas que trabalham nesse ramo. É uma beleza aqui, entendeu? Sim. Saber que tem já essas empresas que podem estar tá discutindo isso. Entendeu?
1: Sim, sim. É, é, pegando esse gancho de, de tecnologia, falando um pouquinho. O tipo assim, que, que você acha hoje é, dos avanços tecno tecnológicos na, na sociedade? Tipo assim, o é, que, que você vê de, de impacto que ela pode trazer? Até mesmo por, pelo campo, pelo lado, puxado pelo lado religioso? Você acha que as pessoas estão se afastando da igreja, Ou se afastando de tipo, Deus? Tipo, agora na pandemia, que as
0: notícias é, agora são
1: transmitidas.
3: Isso.
0: O que o senhor acha disso? A tecnologia.
2: É, tem um lado muito bom da tecnologia, que exatamente é isso que vocês acabaram de falar. Por exemplo, se as pessoas tinham que ficar em casa, mas também recebia, podiam rezar conosco através do veículo de comunicação, né? através da tecnologia, não é isso? Uhum. É, agora, de outro lado, também existe aquela forma de querer endeusar a tecnologia, exatamente o que nós falamos anteriormente. Quer dizer, o que acontece com a mineradora é o uso da tecnologia. Então, é, se tem um lado muito bom da tecnologia, do outro lado precisa tomar cuidado, que de repente acaba fazendo coisas todas extravagância demais, usando isso de forma cheia de extravagância também. Não é? Sim, sim. Porque, por exemplo, anteriormente usava para tirar esse recurso de forma mais artesanal, assim, então não tinha tanto impacto. Hoje, com a tecnologia, você tira, você rebenta tudo com pouco tempo, né? Então... Por que, que não usa tecnologia, então, para ajudar a trabalhar aquelas questões que nós estávamos falando anteriormente? Humanização. Meio ambiente. Meio ambiente. Não é? Então, interessante, só citando como exemplo, eu me lembro que uns anos atrás, quando às vezes saltava chuva, então as pessoas faziam penitência para chover. Hoje, eles vão correr atrás dos postos artesiano. O que é o um poço artesiano? Eu uso a tecnologia. Hum. Parece que esqueceram de, de, de Deus, de, de tá. dirigir a ele o pedido... A tecnologia responde, a tecnologia resolve o problema. Só que nós temos aí também uma seca interna através da corrida desenfreada, através dos postos artesianos, entendeu? E vai diminuindo também a água no subsolo, no, no, e dos acuíferos. Vai, né? vai diminuindo também. E acaba com as minas. Vai caso, acabando né? com as minas também. Então eu acho que, se de um lado eu acho que as, tem os benefícios enormes da tecnologia, que é extraordinário para todos nós, né? É impossível pensar hoje sem a tecnologia, mas de outro lado, precisa tomar esses cuidados também, né? Uhum.
0: É, é, fa nós falamos aqui da tecnologia na missa, das lives, né? Então, tá acontecendo já faz um tempo, todo mundo já está já acostumado. Já acostumo. É, já aviso o pessoal, eu, é verdade que a missa assistindo da televisão não é sacramen sacramental?
2: assistindo. Falo...
0: É a mesma coisa... Não é a mesma coisa de você presencialmente. ir...
2: Presencialmente. Presencialmente. Não, a me... claro que a mesma coisa não é, né? É agora, por exemplo, a pessoa... Se ela tá bem... A... Atenção, se ela tá dando atenção e uhum. acompanhando, espiritualmente ela faz o processo também. Eu acho que
0: é bem mais difícil a pessoa acompanhar Sim, porque né? ela tá aqui é. no celular, aí bateu ali na porta. O o é, não, tá um Eu
1: acho que
2: é... É mais difícil é um, um pouco. pouco. Exatamente. Isso acho... Há uma dispersão, né? A presencial... É, bem, é, é, meio que, é. é porque
1: como tem a estrutura da igreja toda é, a estrutura em si cria uma, é. uma, uma certa conexão eu é.
0: mesmo quando eu entro na, na igreja é outra eu sensação. É, cê, tem outras parece é. o ar lá dentro é mais leve uma um igreja pouco,
2: é. É. É, ajuda, favorece muito favorece, né? é, é, de fato isso é verdade ah. mesmo uhum.
1: é, só voltando naquela questão dos avanços da tecnologia e tudo mais é, não eu, eu toquei nesse ponto que justamente assim eu vejo pessoas hoje em dia é, que tipo assim estão consolidadas no no, sei lá, no mercado de trabalho alguma coisa assim uhum. só que elas ficam indiretamente culpando a tecnologia é, é, será ah eu tô aqui fazendo meu serviço e eu não, não vou depender da tecnologia eu acho que é benéfica que né a gente falou é só que cabe a nós se questionar qual que é o papel do ser humano a partir de agora qual que é o papel do ser humano com relação a esses avanços tipo assim eu, tudo bem que você pode ter seu emprego lá normal, o que você gosta e tal, mas tipo assim, se aquilo ali não estiver agregando ali e, e se ele não quiser com, no, agregar como um todo, é, ele vai ter que recorrer a isso, tipo assim, novos empregos com, com relacionados à tecnologia. Não,
2: com certeza. Não, é aí a questão de humanização, exatamente é. o que você coloca, né? Eu acho que se não tomar muito cuidado, a gente fica também refém.
1: É, porque, por exemplo, sei lá, o pessoal fala assim, na zona, sei lá, na zona rural. Tu, não, tu, não, não tô falando com, levando em consideração questões de renda ou nada disso, uhum. tipo assim. É, sei lá, o pessoal meio que reclama, tipo assim, ah, não. Antes eu fazia aqui, só que agora veio, veio o trator. Um exemplo bem bobo, assim. Ah, não, agora veio o trator.
0: Aí eu acho que as pessoas estão nem sempre quem trabalha mais é o que ganha mais dinheiro é, pesado é, é entendeu tipo Isso assim porque que... pra, pra meu avô, por exemplo é, ele trabalhando mais ali na enxada tal no pegando pesado sabe ele não consegue tem, falar tem... assim ah eu trabalho aqui oito horas ali no pesado e tá o cara que trabalha quatro horas por exemplo no banco
1: é, uhum. eu tô tocando o um ponto mais é. de assim de que as pessoas precisam não, não é que precisam mas que, que podem uhum. se questionar mais um pouco Tipo assim, ah beleza, eu tô com meu emprego aqui Mas é, é, beleza, tá tendo esse avanço Evoluindo, o que, é que eu posso fazer Com o ser humano a partir de agora
2: uhum.
1: Eu entro nisso, eu aprendo de alguma Forma, e... o que você é que acha disso? Tipo,
2: é, não eu, eu acho que a questão Da tecnologia Eu acho que as pessoas é bom mesmo tá no campo mesmo que ele precisa né sim, sim. é comunicação é outro recurso né o mínimo que no mínimo que, que a pessoa pode ter para ela fazer uso sim. então é um telefone hoje você vê ah, que é, é. não é você vê que hoje não tem jeito às vezes é uma mensagem às vezes então hoje eu acho que não tem jeito sem a pessoa aprender um pouco não o mínimo do mínimo, é como Sim. se fosse uma alfabetização. Uhum. É. A pessoa ser alfabetizada é. também na tecnologia, é. entendeu? Isso eu acho. Do outro lado, precisa também tipo. uma, humanizar. É. Porque às vezes tem pessoa que fica muito ligada. Eu já é vi muitas demais, né? vezes. Aprende demais. Bem. Às vezes, famílias, cada um lá no celular preso assim, não, não, é. não interage. Eu. Né? eu... Como, né? É. Uma
0: coisa é? muito que eu vejo que está prejudicando das famílias, é que o pessoal agora não dá mais um brinquedo para criança, o brinquedo é. é meio que o celular, porque a criança no celular ela fica muito mais, ela prende muito mais atenção do que se dá ela, por exemplo, um carrinho. É, ela é fica ali com atenção e tipo assim, é bom para um lado e ruim do outro. O bom é meio que a criança vai estar tá ali, não vai estar tá correndo, vai ter perigo de cair e ruim porque a criança está perdendo momentos que não vai voltar. Uhum. Momentos que ela podia estar tá brincando, tá correndo, cair, por exemplo, dar aquele arranhãozinho, sentir uhum. a, prim, a, tipo, a primeira queda tal. Sabe? Uhum. Eu acho que está prejudicando muito essa parte nas é, crianças, principalmente.
2: É, é. Não, é verdade mesmo. E outra coisa que eu vejo, eu lembro quando o, o meu, meus sobrinhos, né? Meu irmão ia fazer um brinquedo para ele. Então eu fazer o final de semana, né? Porque durante a semana estava trabalhando para fazer um carrinho demorava dois meses e aquilo ali queria uma proximidade entre o meu irmão e o meu sobrinho se fazia, e, ele ia, trabalha, ia fazendo não. e, e trabalhava o sonho também né Que em breve eu ia ter aquele brinquedo na minha mão entendeu Sim. então para mim eu achei uma coisa no fundo até quase que um milagre mesmo de repente o brinquedo tá pronto aí ele vai fazer a entrega a gente tira uma fotografia meu irmão entregando o brinquedo pronto pro meu sobrinho sabe Hoje a pessoa compra as coisas prontas. Ficou muito e, mais fácil. Ficou assim, muito mais fácil. Hoje em dia você não precisa levantar então não pra cria, mudar o canal. Tudo é, tudo hoje você não cria relacionamento. Uhum. Isso eu acho que é um prejuízo humanamente falando. Entendeu?
0: A tecnologia aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo ela afasta. Ela afasta, ela afasta quem está próximo e aproxima quem tá longe. Quem tá longe. É. se eu para
1: parar pra pensar, prestar atenção, tipo, tudo que você precisa tá na mão de alguém. Tá na mão, exatamente. É, sei lá, eu, eu quero é, mais eficiência no meu trabalho. Tipo, por exemplo, eu coloco alguma coisa assim. Uhum. Aí eu vou buscar outros recursos de outras pessoas para que eu seja beneficiado. É. Não é uma coisa muito doida, assim. É,
2: não é. é. Então, aí eu, eu vejo que é a questão do equilíbrio, sabe? Sim. Como de um lado se precisa da tecnologia, do outro lado também nós precisamos de humanização. É. Relacionamento nutrir e cultivar vínculos tem teu um equilíbrio equilíbrio eu acho que tudo passa pelo equilíbrio como saber usar isso de forma equilibrada sem perder isso inclusive a questão do vínculo com a fé com a, com a participação da, da religião Sim. Já é, me
1: pode concluir talvez.
2: exatamente esse ponto que você colocou anteriormente às vezes a pessoa está em casa assistindo por exemplo a missa mas tem outras coisas que chamam atenção às vezes né então, ele não fica totalmente à disposição ali, ah, devido é. ao ambiente ah, que ah, né, não
3: favorece. Oh, Sim. Oh, é, minha avó, falecida já, que Deus o tenha, Deus a tenha, é, ant, 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 antigamente, ela, não sei se é na canção Nova, se é na Rede Vida, onde é que é, é ela tinha um momento da, da bênção da água. Uhum. Botava, ela botava a, 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 o copo d'água de frente à caixa de som da TV. Uhum. Aí eu abençoava e tal, aí ela pegava e deixava essa água. Aí a, a, a água estava benta, no caso, né? Aí eu pegava a água e jogava dentro da, da água, de todas as águas da geladeira. E falava que a, agora a, a água daqui, da, daqui de casa tá tudo benta. Assim, Sim. não adorou o vale? Tipo assim, se pegar uma água benta e jogar em outra... Contamina a É, Contamina
2: a bênção, Você sabe que você trouxe um assunto muito interessante, porque isso me remonta a uma experiência que, que eu tive. Que eu fui criado na zona rural, em Cabo uhum. Verde, né? que eu falei no início. E, então, na zona rural, na época, a gente dava o rosto na bica. Né? Não sei, os bicos vocês conhecem, Sim, né? sim. sim. Eu, conhecem. Eu, eu não conheço. É. Então, toda manhã, a gente lavou o rosto na bica. Eu achei uma coisa impressionante, porque, com o tempo, meu pai me ensinou, a mim e meus irmãos, a tomar a bênção da água. Ele disse assim, meus filhos, quando vocês forem se aproximar da água, pede a bênção para a água, peça saúde para a água. Quer é é. dizer, a água é uma criatura de Deus. Imaginamos um pouco essa situação, de que quando, às vezes, a pessoa pede a bênção para a água, ela quer confirmação dessa bênção. Mas a bênção já a própria água já é uma bênção porque é criatura de Deus. Então o que que acontece? Acontece é que por exemplo dessa dessa orientação do meu pai uhum. eu comecei a aprender a sair, a tomar a bênção do sol, por exemplo, uhum. das plantas, da natureza. Você é, for pegar para da... prestar
1: atenção ó, é totalmente diferente. Você, você vai, sei lá, tá um dia você fez algumas atividades, trabalhou, tá meio cansado. Tomou um banho, parece não, que você é, renova, renova totalmente suas energias. assim É um de, trem de, de, pa
0: de passemento dos deuses lá de É, de Entendeu? <risos> é. é. Você é. tomou um é. banho, é. meu não,
1: amigo. É. E ainda mais seu... seu. Eu, inclusive, eu acho que eu até li sobre isso. É, eu não sei o livro direito, mas eu li uma vez sobre isso. Tipo assim, quando você estiver no banheiro e, e pedir, tipo assim, desejar coisa boa, coisas boas para você, tipo uhum. assim... É, mais saúde out outras coisas boas uhum. tipo a água tem essa capacidade de, de, de auxiliar nesse processo é, é é. Uma...
2: não, exatamente uhum. porque por exemplo, quando você está tomando banho, é como se você estivesse purificando, não só externamente da limpeza física externa uhum. mas também mas, se purificando internamente, espiritualmente quando você está firme nessa consciência, por exemplo, que também um dia eu passei pelas águas do batismo na pia batismal Ali eu tô também debaixo das águas. Não tomando é por banho. acaso. Você vê que a questão de que tudo, o Papa fala isso, tudo está ligado com tudo. Tudo está vinculado com tudo. Por isso se torna uma riqueza extraordinária para nós quando vamos aprendendo esta lógica do mistério de Deus. Entendeu? Então a beleza quando você pode saborear uma fruta. Nossa, pensa bem para você ver que coisa... Quando eu vou tomar uma fruta lá, de onde ela veio, para os maus que passaram, a planta, as raízes da planta, a flor, porque passou pelo processo da flor. Então, tudo isso traz um sabor, é. entendeu? Essa então, é um mistério é. muito
1: grande. E eu li sobre entendeu? isso, então, então, quando eu estava estudando sobre o judaísmo. Eles têm uma, uma crença que, tipo, é, sei lá, quando a pessoa está se sentindo triste, triste, está hum. mal. Aí, elas fazem o um exercício justamente nisso que o senhor falou, por exemplo. Da onde que eu vim? Uhum. Aí, elas começam falando, ah, tipo, meu pai e tal. E, tipo, uhum. tem, criam todo um raciocínio, tipo assim, é quase que impossível ela existir e ela Sim. tá ali, sabe? É. Então, assim, ela, ela é especial, de alguma forma. Quando as pessoas estão uhum. é, se sentindo mal, eles, eles fazem essa analogia. Eu acho Sim. fantástico, não, assim, não, tipo, é. muito, muito interessante. nem é. você falou, sobre o sabor... É. A maçã, tem toda uma questão ali, uma nuance, um trem diferente.
2: Pois é. Você imaginar tudo o que se esconde atrás do processo é, para uma é. fruta chegar em tuas mãos é, e você ter sabor para consumir aquela isso aquela é fruta, mesmo. aquele produto ali, entendeu? É. Por isso que o processo, por exemplo, que hoje é muito comum, a gente faz muita propaganda para sucos naturais, Sim. né? Porque o suco natural, ele traz uma cor diferente, ele traz princípio ativo que vem das frutas, o sabor que vem das frutas. A sensação, exemplo, a sensação é muito, sensação é muito melhor. Então, por exemplo, você vai tomar um, um copo de Coca-Cola, eu não tenho nada contra o Coca-Cola.
1: Até eu gosto demais. Mas
2: só que acontece <risos> é o seguinte, agora qual que é o princípio ativo do Coca-Cola? Não tem assim. Não tem. não tem. Qual que é o compromisso com quem produz a Coca-Cola, conosco, com o meio ambiente? Quem mexe com o suco natural tem compromisso de plantar árvores frutíferas, tem compromisso gerar economia aqui Verdade, dentro eu do tipo, município é, do é, é, entendeu? Entendeu? É,
1: eu acho que a gente está hoje em dia, a gente está muito automático tipo só está é. vivendo ali, sabe? e quando você é. para e toma consciência daquilo que você está fazendo, tudo fica mais bonito
2: é, fica mais bacana tu,
1: tudo parece é. que descurtindo tantas coisas. De coisa e você, e vai você vê que esse
2: processo que vai acontecer, pode chegar o ponto alto auge, por exemplo, no altar da Eucaristia de onde vem a Eucaristia? de onde vem, de onde vem o pão? De onde vem o pão que celebramos lá no altar? Imagino para você ver o trigo, todo o processo, o vinho vem da uva, todo o processo. Você imagina o sabor da fé? Você, quando você fez a pergunta inicialmente, que deve alimentar a, a minha fé, quando, de fato, eu tô nesse processo de perceber esse mistério que nos envolve, nossa, se torna uma coisa, você tem o sabor do céu, você tem o sabor do reino de Deus, a presença de Jesus Cristo. Então, quando celebramos a Eucaristia, ali congrega toda essa beleza da natureza e aí motivado pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele escolheu o pão, a simplicidade do pão, que faz parte do dia a dia da vida do ser humano. Entendeu? Ele podia ter escolhido outra coisa, mas por que ele não escolheu? Porque uhum. não faz parte da, do cotidiano da nossa vida. É quase
1: que então, meio que pra, pra ele colocou, mas com o propósito de, de, de que as pessoas, quando batesse o olho, lembrassem assim. Tipo, exatamente.
2: É? Então, voltando à pergunta, quer dizer, é claro que, por exemplo, ao confirmar a benção da água, quer dizer, a água foi abençoada, é claro que a fé que vai confirmar isso da pessoa que colocou a água ali, e vai distribuir nos, 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 nos nas garrafões e lá nos... E a gente põe na nos, caixa d'água também, Na caixa né? d'água, né? entendeu? Então, a fé da pessoa que vai confirmar essa beleza da fé. Então, isso é... Entendeu? Então, isso é uma beleza. Eu acho que, sabe? Não tem nada a ver, uma, não tem nada a ver, não. Vale com certeza, é confirmado. Então,
0: tem uma mulher que foi lá na secretaria, que a fé dela era grande. É, né? Que ela levou para uns 500 litros de água para ela colocou assim no balcão um tanto mas... água. um trouxe foi vazio vazio pá, 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 tinha que colocar na coisa um assim.
2: Né?
0: eu quero que abençoe essas águas que chamo para dar para mim e tal assim, então, é. é a Entendeu? colocou um monte de água assim falou assim eu quero que abençoe essas águas. Acho que todas as vazias que tinha na casa dela trouxeram. Ela levou, levou ela pegar. Ela,
1: ela não quis fazer pela televisão, não. Ela quis
0: levar por Era mais fácil de <risos> não,
2: pedir claro do que a gente é. lá
1: na Copasa e a mesa <risos> em cima e todo mundo também. Pode. Né, né? Não é? Pode, pode, pode com véio. certeza. É, ué.
2: É, com certeza. É verdade. É muito véio. mais
1: fácil que ela levar as vazias pra pau e meio de cair no chão.
2: É, ué. Pode ser. É, com, com certeza, é. é.
3: é. Oferei, oh, mandaram outro peixeiro pro senhor aqui de 10 reais. Rafa Correia. Correia, Correia. Rafa Correia. Obrigadão, Rafa. É, frei Pre... Pedro, frei Pedro para Papa. É por isso que eu travei. Oh. Obrigado, frei Pedro. frei Pedro. Uhum. <risos> é, obrigado, frei Pedro, pelos ensinamentos, cuidados e amor com o povo de Salinas. Os cuidados com o meio ambiente e animais foram muitos ensinamentos. Galo, uhul, sou benção padre. Frei, né? Sou benção, frei. Oh, okay. E <risos> falou aqui embaixo ainda. É, o FMG Campos Salinas é, Também é grato ao eterno Frei Pedro
2: Olha que ah. coisa boa Olha ah? Que Deus abençoe <risos> Abençoe ela, abençoe a família né? Amém. Coisa boa é. então, Bacana, não sou eu que agradeço Uma profunda gratidão para com o povo de Salinas é, Para mim Constitui realmente uma família né? A gente tem a família consanguínea, a né? e, A gente estava Lembrando aqui agora há pouco mas é para mim constitui uma outra família. E essa família que está no coração da gente, na é vida da gente, é muito respeito, é muito amor, é hospitalidade, é acolhida. Você sabe que a hospitalidade, de acordo com a Bíblia, é um sacramento. Não. Acolhida é um sacramento. é A primeira experiência de acolhimento que nós tivemos na nossa vida é quando nós somos acolhidos dentro de nossas mães, hum. quando iniciamos a nossa vida, né? A sentir no outro materno. Ele foi o primeiro santuário que nós vivemos. Foi também nesse santuário que nós recebemos o dom da fé, porque quando a mãe rezava, a gente já rezava com a mãe da gente, entendeu? É uma beleza para a nossa vida, quando nós podemos fazer esse processo, esse, esse processo de voltar um pouco na nossa vida, retomar essa história, se hoje eu tenho fé, olho para você ver, onde foi a origem desta fé? Onde originou esta fé? dentro de minha mãe, com certeza. E o profeta Isaías, vai, de, é, capítulo 49, versículo de 1 a 9, vai dizer isso para nós. Antes que a gente nascesse, Deus já nos conhecia. Antes que a gente viesse a esse mundo, Ele já tinha nos consagrado. Por que, que Ele tinha nos conhecido? Porque nossa mãe já abriu o coração a Ele através da oração. Então, por isso é muito importante é, essa pergunta, essa indagação... E, por exemplo, dizer assim, que povo salinas, onde a gente nutriu muitas raízes daqui profundas de respeito, de amor, de atendimento a essas pessoas, visitando as pessoas idosas, doentes também, o contato no presídio, que é uma situação muito sofrida dessa população carcerária e né, de suas famílias, como também das vítimas. Então, aqui é um espaço que eu aprendi muito com essa população, com esse povo, e tem por isso eu tenho uma eterna gratidão no meu coração, tá? entendeu? É, muitas pessoas vão estar tá até rezando para me voltar. A gente <risos> sabe por vontade de Deus, né? A gente retorna, se Deus não é quiser. Isso. Quiser.
1: Então, se Deus quiser. E, é, só nesse ponto aí, rapidinho, tipo assim, tem um motivo específico que vocês precisam mudar de cidade ou só, tipo assim, só tem que mudar?
2: Tipo... Não, exatamente o que eu falei inicialmente. Ah, tem um não. tempo determinado, né? É. Por exemplo, seis anos é a base. Às vezes pode, pode um pouco mais, um pouco menos. Ah, uh -huh. O da ah. Silva ficou nove anos. É,
1: do tempo eu entendi. Assim, mas tem, tipo assim, ó, tem que sair porque, sei lá. Sei
0: lá, tipo assim, Sim. não pode
1: apegar
0: o é. pessoal
1: de Salinas,
2: sabe? C hum. não, tem, não, 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 isso não tem, né? Não, isso não tem, não. Por exemplo, um que, que também que amava demais Salinas, Frei Cornélio. Tinha um profundo amor por essa comunidade, Mauro por esse é... povo. Gosto mesmo. Não sei se vocês chegaram a conhecê-lo.
3: Eu já ouvi falar muito bem é. dele. Falei tomei uma, nossa, tomei é... uma folhetada dele um dia, é? eu, na missa. Eu peguei, era, porque era pequenininho, dormindo um homem de manhã assim. Aí ele chegou e pá, aqueles folhetos de missa. É. Ele chegou e me acordou na folhetada, eu, assustei. <risos> A minha ou não Continua
2: é, é <risos> a humilha Mauro gosta dele é, não, é. Ele, Eu já tive um tempo Que eu trabalhava na formação permanente Como moderador né Então eu visitava muito Eu tive várias vezes aqui em Salinas Visitando a, comun, a fraternidade aqui E ele morava aqui Então eu conversava muito com ele Uma pessoa de uma conversa excelente Maravilhosa Ele se abria muito com a gente depois a gente viu aqui também, junto com o povo aqui, né? Uhum. Como é que o povo também tinha um profundo amor para com ele. E ele se identificou profundamente com essa comunidade de Salinas. Nossa, impressionante. Virou ele ficou com a tempo. muito, é, ah, ficou muitos anos. Eu não sei dizer, bastante tempo. Viu? Eu acho que ele veio duas vezes para cá, né? Acho que ele veio uma vez, foi transferido a segunda vez. Eu sei que ficou bastante tempo aqui, viu?
0: É. normalmente Liga. não fica muito tempo né
2: depois ter...
0: é aí é, deve ter um pedido lá pro pessoal não me deixa aqui me deixa <risos> me deixa mais um pouquinho é, que eu gostei é. daqui
2: é não que você sabe que há, há uns tempos atrás essa parte era um pouco mais desdeixada às vezes o fradinho ficando ficando ah, ficando ah, por exemplo quando eu, mais prime... flexível É mais flexível quando eu fui transferido por exemplo para Taipei Taipei fica aqui no, no Vale do Mucuri é... e ali Caraí que pertence também à diocese aqui de Arasuaí, o frei que morou lá, o Gígio, ele morou lá 47 anos. É praticamente uma vida, né, do, do sacerdote. Então, ele morou lá, 40, só para vocês terem mais ou menos ideia. Então, a questão que vai também progredindo no sentido assim da província, está melhorando esse aspecto, que ficou tempo demais também, acaba acostumando demais com o povo, o povo costuma muito com ele. E, por exemplo, vocês vão ver, por exemplo, a gente sofre quando a gente sai, mas também vem frades novos e que também vai trazer a novidade também, entendeu?
0: Tem uma história que, acho que até o Marcelo me contou, que tem um, um, um freio que ficou bastante tempo na cidade, aí ele, ele já, não sei se ele tem 80 anos, um negócio assim, ele ficou bastante tempo mesmo. Aí ele, na missa dele, fala falou assim, que eu batizei, levanta a mão. E todo, todo mundo, mundo levanta Todo mundo levanta a mão. <risos> todo é. Mundo
2: levanta é interessante. A mão. Não, isso acontece. Ficou isso aconteceu tempo, mesmo, muito tempo. É, Sim. muito, muito, uhum. muito, né? É, é, é. É. Falando um pouquinho
1: da igreja em si e tudo mais, o uhum. é, que, que, que você acha que hoje a igreja pode fazer com você lá? Essa sacerdote, né, que eu posso pode, posso pode, pode Por exemplo, você como sacerdote, o que, que você imagina, o que, que você pensa para os jovens, assim, tipo, como é, como atrair essas pessoas e... Mostrar que lá tem ensinamentos, lá tem coisa boa.
3: Uhum.
1: Tipo, eu acho que, eu acho que, eu não sei, tipo, eu posso estar errado, eu acho que a igreja, ela, não, não sei se comunica bem, não, não, tipo assim, eu sinto, um, não sei, sabe? É, tipo assim... Eu acho
0: que vai mantendo tradições das gerações hum. antigas hum, e acaba é. que a geração nova vai, vai afastando um pouco. Eu acho acontecendo muito isso na Igreja Católica. Tá? Essa parte dos jovens, eu acho que ela focou um pouco mais uhum. minha visão. Ela focou um pouco mais na, no pessoal, que já tá o pessoal, uhum. e esqueceu um pouquinho dos jovens, porque é. normalmente não tem muito, tipo, não é evento, é, é
3: tipo,
1: tipo, tipo, sei lá, uma, tipo, uma isca, assim, para atrair. É, para atrair, mas jovens.
0: que é uma coisa mais, tipo, o que o pessoal faz nas outras igrejas, tipo acampamento, é, lá. tipo alguma coisa é, assim, é, tipo um acampamento, enfim. vai pra algum lugar fazer uma coisa diferente, vai pro, pro sítio, que é uma coisa uhum. comum é uma coisa que, é, que atrai mais o jovem do que ele Sua ir amiga. pra igreja, quando, uhum. quando atrair o jovem pra esses lugares ah, aí e mostrar pra ele o que é... Eu, uhum. sabe? Mostrar realmente que ele, se, ele vai se interessar, interessar muito mais fácil porque ele já vai com a mente mais aberta mais fácil, porque ele, ele ir na igreja, a, talvez até obrigada, vai ter que ir na igreja normalmente as mães falam isso, tem que tal chega lá, uhum. ele já vai com a mente mais fechada ele já chega lá e fala assim, não eu, eu quero ir embora, aqui, eu, eu quero que a cabeça acaba logo se você atrair, se você levar o jovem por vontade própria eu acho muito mais fácil, as próximas gerações, eu é tipo, aumentar mais o... o, o... É,
1: Cadê é. que você citou ali? Por exemplo, até o EAC tem uhum. outros programas, mas assim o que, que o senhor acha disso? O que, que o senhor acha que Não, lá, a igreja deve acompanhar é... de certa forma, sem abandonar é... tradições? Não,
2: eu acho que a análise que vocês estão fazendo, o diagnóstico que vocês estão fazendo está correto. Eu acho que a igreja precisa melhorar muito o aspecto assim, de aproximar mais da juventude, promover mais eventos, encontros... De acordo com aquilo que há interesse é, e a necessidade do jovem hoje. Uhum. Eu concordo plenamente com é, o que vocês que estão colocando. A gente tem que adaptar o jovem, não. tipo, o mundo do jovem, sei lá. É.
1: Mas algumas coisas. É, é, pois é eu, tipo
0: eu, uma coisa tipo de. Só de tirar, só de levar. chamar o, atenção. É, só de chamar a atenção do jovem. Ali já é muita, muita coisa que
2: dá é, normalmente,
0: é, informação, é. tá?
2: É, não, precisa, eu acho, para fazer alguma coisa assim, né? É claro que tem, por exemplo, tem a catequese, tem a questão dos acólitos que atrás jovens, mas é insuficiente. Por exemplo, nós temos, quando a gente está fazendo um trabalho aqui, a gente vê aqui na comunidade a Vila Aparecida, até estão construindo uma casa ali. Desde o ano, ano passado, do ano atrasado, é porque eu fiquei seis meses, onze meses fora. Então, a, a quadra que tinha ali, não sei se vocês conhecem. Cinco horas. conhecem aquela quadra ficou parada, ficou assim toda abandonada. E o jovem indo ali jogar mesmo com aquela situação ali, né? Agora então nós em contato com o secretário de esporte. Então aí reunimos e já até já mandou arrumar. É, a quadra.
0: Eu, eu moro lá perto, eu posso falar que a quadra é do Vila Aparecida, é, tava tendo, eles colocaram até luz, teve uma época colocar luz, pintaram. Uhum. Aí tinha um, um pessoal lá que organizava, tava tendo treino, eu mesmo já treinei lá, tal, já joguei bastante. Só que quando esse pessoal saiu da organização, Me, fi, de, meio que, so, é dizendo que tava ficando, deixava a luz, às vezes deixava a luz a noite inteira acesa
2: uhum.
0: e tava indo, atraindo muito usuários de droga para lá. Uhum. Até mesmo a polícia já tava indo lá direto, tal. Aí a prefeitura foi e cortou a luz. Por, por isso cortou, porque estava acontecendo eu, isso. Assim. Eu acho que com a, se, eles, se a prefeitura for lá e reformar, só reformar e deixar, eu acho que no Ué, começo não, vai tá estar eu... normal, mas depois vai virar bagunça. Hum. Eu acho que se a prefeitura não dá atenção especial, pra, não é só do Vila Aparecida, para hum. todas as quatro do bairro dar atenção, tem um, como, como é que o, o pessoal do que... Meio que o líder da, do, do, do bairro fala assim, ó, organiza isso. Às vezes tem uma pessoa que quer organiza isso aqui, vai ter. Você dá um hum. treino pros meninos, pros jovens e tal, você vai desligar a luz e tranca o, o, oh. o padrão. padrão. Eu acho que seria só deixar um cara na organização yeah. para não ter bagulho. O cara ia ali dar... Pode dar até um salário, alguma coisa assim. O cara ali, entrou poeira, dá uma varrida na quadra, organiza, uhum. liga a luz, tem horário, desliga. Eu acho que isso é muito organizado. Eu acho que dá bem melhor e conserva também. É aquilo é. que a gente
1: falou no início aqui, que você, a gente estava comentando sobre a mineradora e tudo mais, eu acho que tá muito no imediatismo. Tipo assim, ah, não, beleza. tá uhum. quebrado, vamos arrumar e, e nunca mais e esquece. De, não de, pensa a longo cara, prazo. Depois. E com relação à igreja, eu penso que, dá não sei se dá, daria certo, tipo... É, figuras da igreja é... não, não é que as figuras teriam que estar tá lá, mas tipo assim, quando possível, por exemplo nas escolas é... em alguns momentos, em alguns lugares onde os jovens frequentam, uhum. sabe? que aí, tipo assim, opa, se a pessoa da igreja tá vindo aqui, quer dizer que se eu, se eu for, é, tipo assim, ser da igreja e tudo mais eu posso ficar vindo aqui também tipo assim, não sei se você pegou o raciocínio não, é tipo, mas, mas, tipo assim, tá.
2: assim, interessante sabe? mesmo Acho... É, agora, então, só voltando à questão dos primeiros contatos que tivemos com, é, com o coordenador do, uhum. do esporte, né? Uhum. Então, exatamente para organizar nessa linha que você está falando. Tem alguém responsável, organizar. Conversamos ah. bem com o grupo ali. Então, o que que acontece? Quer dizer, Parece que os jovens se tornam invisível para o poder público. <risos> e também para a igreja, por isso que é interessante essas é. conversas. Eu acho que a igreja precisa realmente ter um olhar para a juventude, igual vocês estão falando aí, ver como Porque a juventude é o futuro, né? Então é, é... o futuro da igreja. Da igreja. É o que focar não, agora, tem focar
0: na, na, no presente, meio que faz tipo a mineradora, porque daqui 20, 25 anos a gente é. tem que é, te plantar para colher no pra futuro. colher,
2: exatamente. Então se
0: ele plantar os jovens, aí... Vai, vai, de 20, vai 20 a 25 anos já vai aumentar para 50, 60 não, não, é, anos ali, vai a igreja prosperando.
2: Não, não, com certeza, é verdade mesmo. Aí a própria palavra de
1: Deus vai é, atingir mais pessoas. É, sim. Então precisa
2: organizar nessa linha. Com certeza, precisa sim. A igreja precisa se mobilizar, se organizar, se aproximar dos jovens. E a igreja ter o russo jovem. Eu acho uhum. que é muito importante mesmo, né? Agora o Papa Francisco está propondo aí a proposta da, de uma igreja sinodal. Eu acho que é exatamente a participação também do jovem para ver qual que é a igreja que nós queremos, ah, qual que é o sistema, o um modelo de igreja que de fato mais para facilitar o processo, uhum. inclusive da missão da igreja nesse sentido, né? Então, é, essa questão de que o jovem, de visibilidade do jovem para a igreja e tá integrado o jovem na igreja, com certeza precisa trabalhar mesmo nessa linha, com certeza.
1: Uhum. Okay. Uhum, pode, pode, pode. pode, pode. Não, é que eu, eu vejo assim, por exemplo. Eu, eu, eu vejo isso. Tipo, é, a minha visão. Tipo, sei lá, eu, eu não consigo me conectar com. Não é com a igreja, mas é com as pessoas de lá. Eu sinto que falta isso, sabe? Mas não partindo de mim também. Tipo assim, eu não uhum. consigo. Talvez tipo assim, se, se tivesse mais. É, pessoas ali ligadas ao meu meio, não sei, tipo assim, minha, minha família é religiosa. Talvez, talvez, talvez hum. o que nós falamos, o uso da
0: tecnologia, já dá hum. pra aproximar você é, tá o pessoal do lado de dentro. É. O uso da tecnologia que vai aproximar mais, é. porque normalmente... Se eu estivesse a... vendo aqui alguma coisa... É,
2: sim, uhum. sim. Não, isso é verdade mesmo.
1: É. A
0: é, tem razão.
1: É, é, é... Agora, fugindo um pouquinho do assunto, falando mais assim, voltando pra questão de Deus em si. É, é, como, como eu sei que Deus tá influenciando a minha vida tipo na sua percepção é, tipo assim é, tipo, como é que eu di diferencio uhum. tudo bem que se as coisas estiverem tudo, tudo dando bem ali tudo dando certo tudo prosperando ou, ou, obviamente é um indicador fortíssimo que Deus tá te ajudando uhum. ali, tipo apesar de sua esposa e tal mas e quando tá tudo ruim já não sei se dá parou para pensar isso que eu, eu eu penso nisso tipo assim Será que Deus está me ajudando agora? Será que Deus? Hum. É muito bom, é muito ruim comigo. <risos> é, entendeu? Tá. Eu, eu fico pensando, tipo assim, o que que você tipo, acha disso? Eu
0: vi o, o do cara mesmo que sofreu vários acidentes. Aí ele, um, um acidente, ele quebrou o maxilar, um acidente. Aí é teve, na, no, aí ele sobreviveu, normal. É. Outro acidente, ônibus é, passou por cima da perna dele. É Júnior choque? Não não, é, não, é, não, não é não É um atleta parado. Par... Paralímpico. Para, 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 para olímpico. É. Aí depois passou um ônibus na perna dele, ele sobreviveu. Depois ele bateu a 100 km numa, numa árvore, ele sobreviveu. Hum. E no final ainda caiu um raio nele.
3: <risos> é isso aí, é isso
0: aí. Aí ele sobreviveu. Mas, aí aí, aí o pessoal faz essa pergunta pra ele. Deus é muito bom
1: ou muito ruim com o ser? Aí... Porque também, se você for pensar, tipo, todas as dificuldades que ele, tipo assim, vivenciou ajudaram ele, de certa forma, lá, na... não sei, se ajudaram. E hoje, ele foi, ele foi
0: até campeão, entendeu? Para é, hum. de canoagem, o pai dele pegava, amarrava, ele não perdeu os movimentos das pernas, amarrava ele numa corda e jogava dentro do rio. Tipo, ele se virar lá dentro. Aí, com isso, ele foi ganhar força no braço. Aí, ele foi apaixonou isso. pela canoagem. E, e ele era, ele queria ser peão de rodeio para viajar o mundo, que era o sonho dele. Hum. Que ele falou que só conhecia os Estados Unidos e só. para ele, para o resto do mundo, só tinha os Estados Unidos. Aí, ele conseguiu viajar o mundo inteiro sendo atleta. Uhum. Achei isso muito, muito interessante. É. Mas eu, o cara fala, será que Deus é muito bom ou muito bom? É,
2: Não, <risos> da vez eu, por exemplo, muito bacana a sua pergunta... E você veja bem como é que eu, o evangelho de hoje, por exemplo, sim, sim. né, nossa. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então, veja bem, a questão da experiência com Deus, não é só, às vezes, conforme eu penso, conforme eu planejo, conforme, às vezes, eu quero, né, então... Cada, pegar a cruz cada dia é aquilo que é a diversidade, é aquilo que é uhum. diferente. Então pode ser que a coisa não seja muito boa naquele dia para mim, naquela semana. Às vezes aconteceu algo que, por exemplo, aconteceu comigo. Por exemplo, eu fiquei 11 meses parado. Então o que acontece? Nesse tempo eu aprendi muita coisa. Então não significa que Deus não me ama, que Deus não me quer bem. Então é um aprendizado que eu tive a oportunidade, como se fosse um calvário, quer uhum. dizer, né? que a gente passa, entendeu? Uhum. Para purificar muita coisa dentro da gente, na vida da gente, para aproximar mais de Deus, experimentar o sabor dele na vida. Então, às vezes, é o contrário. Até tem aquele ditado que Deus escreve certo... Por linhas tortas. Por linhas tortas. É Você vê, Deus escreve certo pelas linhas tortas. Imagina a cruz de Jesus. Imagina como é que ele escreve certo por linhas tortas, com a cruz de Jesus, a morte de Jesus, mas também a ressurreição de Jesus então você vê que essa pergunta ela é fundamental porque uma coisa é o plano da gente o que a gente quer, o que a gente deseja tal, 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 outra coisa é a vontade dele sobre a gente então aí exige muito de todos nós aprofundar esse mistério que está na oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade, não a minha porque a vontade minha é muito pequena diante da vontade dele que é infinita diante de mim às vezes pode ser que Deus não, não nos tira do sofrimento, Ele nos salva no sofrimento. Isso aqui é importante gravar isso. Deus não nos salva do sofrimento, mas Ele nos salva no sofrimento. Deus não nos tira da cruz, mas Ele sofre conosco na cruz. Ele, ele, ele. Então, é interessante olhar isso. A experiência na nossa vida tem mostrado isso. Dizer, então o sentido da vida inclusive quando você pergunta fala assim como é que eu percebo a questão é, é o sabor da vida é o sentido da vida é uma riqueza quando você pode estar junto com as pessoas e ver cada cada acontecimento como um sinal da presença dele da bondade dele do amor dele então isso se torna algo diferenciado como você pergunta o que que diferencia por exemplo a questão de crer em Deus alimentar a presença dEle na vida, no dia a dia da nossa vida. Então, para mim é isso, que eu posso ver no, em você, no, na, sua, na sua vida, quer dizer, no seu interesse, inclusive do programa, de estar tá levando esse programa ao ar, quer dizer, é uma ação de Deus. Hum. Quer dizer, tem quantos jovens destruindo a vida na, 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 nas drogas, esse, isso, esse, então. né? e você tá aí nessa luta, então isso é sinal de Deus, ação de Deus. Quer dizer, o é um bem-estar para você, mas também para comunicar isso para as pessoas, isso é uma bênção, entendeu? Então, como, por exemplo, eu posso ver isso como ação de Deus e ver nisso o sentido de Deus para a vida de vocês e para a minha vida também, entendeu? Então, assim, no nosso cotidiano, que faz a diferença a meu ver é isso, no meu relacionamento comigo mesmo no meu relacionamento com os outros, no meu relacionamento com a natureza, é que eu vou começar a vivenciar o diferencial de ter, de alimentar a presença dele comigo. Deu? Sim, sim, sim. Não sei se
3: não eu respondeu. eu eu consegui
0: Respondeu
2: sim. Como
0: é ficar fora assim? foi sete meses não? onze, onze meses? meses mas você ficava com vontade nossa do saudade subir claro muito ah,
2: muita saudade, saudade né? do pessoal uh, saudade será que eu vou conseguir voltar não pensava assim será que eu vou será que eu vou conseguir voltar pensar assim no quarto né agora por exemplo a gente tá arrumando as coisas para embora né esse uhum. é assim é um, uma coisa muito boa porque se se machuca a gente dói a gente com saudade já ficando povo mas, de outro lado, tem isso também. Tem isso que Deus permitiu, que eu pudesse retornar. Ele tem estar tá junto com a população, estar tá junto com o povo aqui. E continuar celebrar, a missão. E continuar a missão, poder arrumar as coisas. Porque a situação que eu passei, por exemplo, nesses 11 meses, de dor, de sofrimento, sendo cuidado por mãos de outras, que eu peço muito a Deus, peço pela mão de médicos, pelos enfermeiros, cuidadores... Quer dizer, toda noite eu tinha cuidador lá comigo, entendeu? Então, é uma beleza a gente ver. Por isso, isso, embora é, eu passei por essa situação, mas, de outro lado, eu aprendi muito a humildade, a se colocar nas mãos dos outros. Até hoje, por exemplo, o Frei que ajuda a preparar o remédio para mim tomar, né? Então, toda vez que eu vou pegar o remédio para tomar, eu lembro o cuidado que ele tem em separar o remédio para mim tomar. Então, desperta muita coisa boa no coração da gente, na vida da gente, entendeu? Então, como se fosse a transcendência. Você sabe que a transcendência é o amor. O amor
1: transcende.
0: É,
2: o amor transcende. Então, toda vez que você alimenta o amor na sua vida, então o amor é que transcende tudo na nossa vida, né? E esse amor, sobretudo com Jesus Cristo, o amor incondicional... Ele viveu a sua entrega totalmente, generosamente, por todos nós, entregando a sua vida na cruz. Então, aí, por exemplo, quando a pergunta anterior também, que veio a tua resposta aqui para nós, quer dizer, aprendemos muito com Jesus, desde a humildade do nascimento, no presépio, em Belém, depois todo o processo de obediência aos pais, depois o aprendizado, o ministério dele, a rejeição que ele sofreu, uhum. a cruz, o calvário, a morte, mas também a ressurreição. A ressurreição nada mais é do que o amor de Deus, o amor de Deus presente na vida de Jesus e é a força e a luz do Espírito Santo. Então, eu creio que isso também a gente bebe nessa fonte, a gente toma nessa fonte, né? A vida de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Entendi. Então, é assim, um pouco esse, esse processo.
1: É, é, antes da gente puxar para as perguntas, é, eu tinha um, um assunto assim pra tocar. Eu acho que é interessante falar sobre. Não sei se o eu, senhor eu já ouviu falar. Provavelmente já ouviu falar sobre o esoterismo, um conhecimento esotérico. O uhum. senhor se, se já ouviu falar? É. Sim. Uhum. Tipo assim, é porque meio que. Acho que se eu não me engano foge assim a, a explicação. É tipo, existem conhecimentos que. que tipo já foram usadas por muitas culturas... por muitos, muitas pessoas antes lá... desde o início de tudo... E, e tipo as pessoas tentam... de certa forma pegar... algumas coisas boas daquilo... e, e colocar na vida cotidiana... se você se acha que é possível isso... tipo assim... sei lá... o é, um conhecimento sobre a água... tipo... às vezes tem algumas coisas lá... sobre a água... que o pessoal pega... tipo assim... mais lado puxando para o lado espiritual... Pra poder ajudar alguma coisa, se você acha que tem algumas coisas nesse sentido, tipo... Mas é bem sobrenatural mesmo, tipo, conhecimento esotérico. Ou hum. se eu não... Não, não acho que...
2: Eu... Você quer
3: puxar, um, puxar, puxar um, um pouquinho o microfone? microfone? É. Não, eu penso assim... Pode puxar
0: assim, ó. Você pode É, se você quiser puxar e
1: você escorar eu...
2: Aí... Eu é, Aí, vira um pouquinho. Isso. Não, porque eu penso assim: tudo Aham. aquilo que pode ajudar a melhorar a vida do ser humano, é, nós não podemos colocar como barreira ou preconceito Isso, exatamente. essas coisas, essas práticas, Aham. não, né? Entendeu? Então, tudo aquilo que ajuda o ser humano a se firmar, a se progredir, e sobretudo nesse âmbito da fé também, então é o que nós falamos anteriormente. Tem tanta coisa que destrói a vida do ser humano, né? Que arrebentam hum. com a vida do ser humano é, exemplo, então, um... então eu acho que aquilo pode ajudar Eu acho que tudo deve ser respeitado é. E abre-se um aprendizado é, Para é, todos nós é. né? Então
1: É, é, é porque Eu, eu toquei nisso porque tipo assim, por exemplo Pessoal, é, sei lá, tipo a hipnose É uma metodologia Uma técnica que foi desenvolvida uhum. E tipo o pessoal acha que é Sei lá, coisa sobrenatural mas, Mas, tipo, ela ajuda muito sendo ajuda. usada da maneira correta. É, é é. Ela vai no subconsciente, né? O pessoal não... Uhum. É, tipo assim, meio que... Não, é...
0: o pessoal só acredita quando acontece com ele. É. Tipo, não, é mentira. É mentira. Tá aí é. sem é a coisa de... É e ela trata
1: pra curar até doenças. É, tipo, por exemplo, tem, tem casos hoje, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que a pessoa faz cirurgia sem nenhuma anestesia. Uhum. Só com o processo de hipnose. Tem um... um... É um método. Um método.
0: O dentista, dentista que do, falou aqui. Um método que é até comum. Em todo lugar, que é o das escolas, que as professoras uhum. usam. O menino chega assim: o professor, eu tô com dor de cabeça e tal. Ela, até uma professora Sim. já me comentou. Ela pega a água e fala assim: Ó, oh, tem remédio aqui, eu coloquei. Você toma água aí que tem um remédio. Aí, tipo assim: o aluno toma a água pensando que tem eu um remédio, remédio. E depois de um tempo, ele fala: Professora, minha cabeça melhorou.
1: É, é tipo, não, é. É, tem várias tem. coisas assim que, que eu acho que, que ajudam, mas ainda a, a, tanto a pessoa, da pessoal da igreja também, tipo, uhum. eu não sei se é por falta de conhecimento ou, ou se a crença, não sei, tipo assim, se tá impedindo uhum. mesmo, sabe? Tipo, eu acho que, que tem coisas boas, muito, muito boas no mundo ainda que dá pra gente usar. Pro, não, com certeza fim,
2: tem. Assim, é, não, é, eu... não é tudo mal também, né? Tipo, não, não é eu acredito mal. também, sabe? É. Eu acredito que tem muita coisa que, a, que, que aprendemos nessa linha, sabe como Sim. pode ser usada. Por exemplo, quando você fala a questão da, da água, tem remédio, por exemplo. Né? Então, a, é como se imaginasse, quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Exatamente. Então, a intensidade, como ele coloca a fé, às vezes, tomando um copo d'água, uhum. então faz a diferença. É isso, a diferença. é a fé. É a, a fé. fé.
0: Ele, assim, ele bota é a fé, fé. Aqui, que aquela água vai curar. É. Ele, ele cura.
2: É, exatamente. É. Então, hum. eu creio que aí a gente precisa estar muito atento, e aberto a essas possibilidades para ajudar o ser humano a ser cada a, vez melhor. A, a ser cada vez melhor. Uhum. Eu acho... Entendi. Sem colocar preconceito, resistência. Eu acho que é um aprendizado que se abre, né? Sim, sim. sim eu concordo. É, é, deixa, eu, deixa eu puxar
1: as perguntas. Você tem mais alguma coisa para. Não? Pra você fazer? pode puxar a pergunta aí. Você que você quiser ler. Tipo, deixa tem, ver. Tem, nossa, tem várias perguntas. Tipo... É. Tem, tem, tem uma, Ricardo? É, eu tenho okay. uma também, mas eu quero esperar então, um momento. Eu também, pergunta. eu vou deixar para uma vir pro o final. Yeah. <risos> Não, eu, eu quero fazer uma para final, que Ô,
3: ah, <risos> oh, Frei, é. Pode o que, é que você acha de... A questão de... Possessão, esses trem... você acredita... Menos. E tal... Como é que é? Porque eu já vi muitos casos De pessoal... Quando, por exemplo... Tinha ouro dentro de... de, É... Tipo assim... Tava... Tava tendo... Tipo assim... Tava tendo... Como é o nome daquele evento de jovens que fazem, Sem faz, sei lá que faz... DNJ... de Nacional da Juventude... Que o pessoal faz... Fazia... Fazia lá... No... Hã? Hipnose? Não, não... Não é questão de hipnose... É... O pessoal faz esse trem, aí tava tendo algum pregador lá pregando e tal, aí o pregador falando que tinha alguém que no, no meio tinha uma, uma galera que tava, que tava é, possuída aí eu, eu começou a pregar e tal aí disse, tem, tem relato do, do pessoal que tipo assim uma, uma mulher lá começou a ter reação e começou aí o pessoal escutou uma voz, tipo assim uma voz que alguém tá falando, por exemplo, se Lucas fala na minha direita ele estar escutando na direita uma voz na cabeça de todo mundo tipo assim, dentro da cabeça de todo mundo uhum. a, a mulher estava reagindo a, a, a pregação do cara só que a, quando ela falava ia na cabeça de todo mundo então, o que, que você acha desse negócio de, de possessão, você acredita? É, é, e, tá, e tava assim é, você só acredita é,
2: é é, eu, eu acho que a situação, quando se fala nessas áreas de possessão essas coisas, você, você saber distinguir muito bem e fazer um diagnóstico muito bem feito, sabe? Acho que é, acho é assim, muito porque, complexo. Por, por exemplo, hoje a ciência está muito avançada nesse sentido. Só para ter, ter mais ou menos uma ideia, na época de Jesus, qualquer doença que era desconhecida, porque não tinha ciência na época, então qualquer doença que era desconhecida, o que, que eles falavam? Era possessão, era o demônio, Entendeu? Essa é ela ali também, né é, é, doença. é Então, quando se fala hoje a questão da possessão, Sim. eu acho que a pergunta é passou por um processo diagnóstico, por terapeuta, é, etc. Passou por um profissional realmente que sabe trabalhar isso para ter é, o psicólogo, por exemplo, hum. entendeu? Então, porque às vezes a pessoa, ela tenha sei lá, ela... ela ela pode ter aqui naquele momento ali. Talvez uma surto, reação do uma corpo. Reação não sei. No momento do corpo. É. Mas às vezes não, não, não condiz no dia a dia da pessoa. Não condiz aquilo que foi uma reação, às vezes. Então, pode dizer assim que é uma possessão, então você fez um diagnóstico muito bem feito. né E hoje, graças a Deus, a ciência está muito avançada para fazer isso. que tem encontrado gente, inclusive, que aparece na secretaria dizendo que o filho tá com um problema, o filho tá, o filho anda na parede de, de gatinho, correndo, sei lá o quê, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar se envolver de tal maneira, emocionalmente, nessas questões e saber orientar bem direitinho e procurar o caminho certo. Depois de passar pelo processo, diagnóstico, aí, de fato, não consegue... É, aí tudo bem aí depende de pode ser que vai caminhar mas eu acho que é muito difícil entendeu dizer assim que
1: mas, mas existe perce... tipo sua percepção é, existe né é,
2: tipo... mesmo a questão por exemplo da existência da possessão o que a gente precisa olhar é que às vezes a pessoa fica cultivando muita coisa negativa na cabeça sim, sim entendeu sim, sim. é coisa negativa isso a gente precisa aprender muito a cuidar de nós tá? pensamentos positivos saudáveis amorosos porque por exemplo tem gente que às vezes fica falando coisas que não tem nada a ver é. no dia a dia escutando coisas que não tem nada é. a ver mais atrapalha do que ajuda. mais atrapalha do que ajuda então é um veneno essas coisas para as pessoas então é isso dizer, com o passar do tempo é como se a pessoa ficasse possessa dessas coisas que vai juntando é como se fosse uma lixeira a pessoa vai colocando lixo dentro de si e aceitando essa lixeira e mora ela enche. É hoje, por exemplo, há muito estímulo de ódio, por exemplo. Esse é um cuidado muito grande que precisamos ter na, na sociedade, né? Hoje existem as correntes que estimulam o ódio, né? o ódio contra isso, contra aquilo. É, ontem ou, ou continuou o ódio contra o PT, o ódio contra a Globo, o ódio contra. Muito cuidado com isso, porque se a gente não cuida disso, acaba entrando no caminho da possessão. A pessoa fica, ela fica possessa com essa história, sabe como? de ficar assimilando essa negatividade e, de repente, ela não dá conta. Entendi. E aí começa um surto, entendeu? E até mesmo a questão de perigoso, até questão da violência, né de tirar a vida dos outros, etc, etc. É. E é perigoso, eu okay. acho muito perigoso essa coisa. Bem complexo, bem complexo.
0: Qual a opinião do senhor sobre... Tem muita galera que teme a morte. Qual a opinião do senhor sobre a após vida que tem muita galera que tem dúvida, o que, que acontece pelos estudos do senhor, obviamente. O uhum. que, que você acha que vai ter depois? O que, que pode esperar da gente? Óbvio que ninguém nunca voltou para falar Mas sobre estudos da do Estudo do senhor. O que, que você acha que a gente pode esperar de uma pós-vida? De... A morte em si. Tem muita galera que teme a morte, tem medo,
2: etc. A culpa, né? É. Não, você fez uma outra pergunta muito importante que mexe com todo o sistema nosso, Sim. sistema é do nosso ser, da nossa é. existência, né? Que todos nossa, nós que nós temos um dia vamos passar por isso. Sim. Se nós nascemos um dia nós vamos morrer, Sim. né? Eu vejo a questão, não é medo dessa morte física, propriamente, não. Que nós vamos passar por ela. A questão nós vamos cuidar para não ter a, a outra morte que nos leva a questão do pecado. A que nos leva no afastamento, é, o ódio, por exemplo, eu tô dizendo anteriormente... É, a questão por exemplo é, esse, foi, esse foi domingo o dia desse próximo passado aí São Paulo escrevendo suas cartas quem é, se não acreditamos na ressurreição é vã a nossa fé não tem sentido então é muito importante essa pergunta sobretudo para quem está nos acompanhando de casa para alimentar esta fé esta certeza na ressurreição né e, e tem os textos também evangélicos que vai dizer que o último inimigo que Jesus venceu foi a morte, a morte física, entendeu? E, só que após a morte, o que que acontece? Vem a ressurreição, a resposta de Deus, a saída. Né? Porque de acordo com o que nós acreditamos em Deus, tudo na nossa vida tem saída. Inclusive, essa é uma saída, a ressurreição. A, a, o que acontece após a morte é a ressurreição. Você pode ver que quando falamos assim no Êxodo, daí do lado do Antigo Testamento, lá com Moisés, o Êxodo é, êxodo é saída. Né? Nascimento, quando nós nascemos, também é saída. Nós nascemos. Então, para certas culturas é, religiosas, é, não se fala morte, fala nascimento. E... Nasce para uma nova vida. Sim nós nascemos para uma nova vida. Agora, o que nós vamos cuidar é de ter uma vida harmoniosa conforme a vontade dele, a vontade de Deus, para que isso ocorra de acordo com a vontade dele, que aconteceu com Jesus Cristo, que acontece conosco também, a ressurreição. Porque essa, essa morte física, todos nós passamos por ela. Agora, essa outra morte que é perigosa, que a gente precisa cuidar, que não entrar por esse caminho que a morte, morrer no pecado, no ódio, desejo de vingança, essas coisas, inclusive o Evangelho do Sombro vai dizer. Imagina, o Evangelho dizer assim, que nós somos chamados a perdoar os nossos inimigos. Imagina que coisa. Se você tem, imagina se você tem um inimigo. Como é que você imagina como perdoar o seu inimigo? É a condição para a salvação. Porque se eu não perdoo, ele que vai continuar dominando a minha vida. E às vezes o inimigo não é aquele que está fora. Às vezes o inimigo é aquele que está dentro. Eu ódio, a vingança, e a autossuficiência, rancor. rancor, etc. etc. Então, você veja bem, e que Jesus da cruz, quando ele está lá no momento final da vida dele, o que, que ele faz? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha como é que é a abertura saída para a ressurreição. perdão. O perdão é a saída para a nossa ressurreição. Então, nesse sentido, eu digo para vocês e digo para todos que estão nos acompanhando, não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. Agora, nós precisamos ter cuidado para não afastar desta fonte que é uma graça de Deus muito grande para a nossa vida. Então, a gente precisa cuidar. Esse é o cuidado que precisamos ter. Entendeu? Porque Deus... Ele nos ama, mas também precisamos responder a Ele. Então, a ressurreição, conforme a pergunta, a ressurreição é a resposta de Deus para nós, para a nossa vida. Que é, Pode puxar as perguntas certo. do Instagram? É, pergunta do Instagram aqui. Hum. Foi
0: a Clara. Eu. Vai ser Ana Clara, né? A Cla Isso é a Clara. A Clara Eu mandou assim: Como ele se encontrou na espiritualidade
2: franciscana? Pergunta boa, né, Clara? Coisa boa. É, eu, eu, eu já comecei dizendo, assim, a questão até mesmo da vocação, né? Na verdade, todos nós somos vocacionados e a primeira vocação nossa é a vida. Nós estamos aqui. Essa é a primeira vocação. Nascemos. A segunda vocação, a qual também nós somos chamados e participamos, é o batismo. Somos batizados. A vocação cristã. As outras vocações que vão também, vão respondendo, a vocação matrimônio, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Então, no meu caso, por exemplo, que a minha família, eu fui formado num ambiente, assim, de, de, de cristão, onde rezava o terço todos os dias. Então, e também na paróquia tinha o franciscano Frei Pedro Martinho, inclusive eu chamava Pedro, Frei Pedro Martinho, né? Então, essa proximidade com ele e também depois com a Ordem Franciscana Secular, é bom conhecer depois, que aqui não tem, aqui em Salinas não tem. Ordem Franciscana Secular. Então, eu comecei a fazer parte da Ordem Franciscana Secular. E Aí, eu comecei a desenvolver, conheci a espiritualidade franciscana junto com o Frei Pedro e a Ordem Franciscana Secular. Aqui tem a Jufra, a uhum. Juventude Franciscana, aqui em Salinas. Então o que, que acontece? Foi a partir daí que eu come comecei a me encaminhar, entendeu? E depois um contato com o Frei Pedro, uhum. com, a UF, com a UFS, com a Área frescana Secular, e depois eu fui caminhando por aí, desenvolver essa espiritualidade depois,
1: Além desses
2: contatos
1: que o senhor teve, tipo de pessoas envolvidas ali, você veio alguma coisa, tipo, sei lá, algo mais sei lá, sobrenatural, algum chamado, alguma coisa assim ou, ou não? Não, o, ser...
2: o, o mais é no dia a dia mesmo, né? Simples... Aquilo que a gente falou. que a gente falou anteriormente, é, é, não tem nada de extraordinário. Mas desde
0: envolvimento é, já falou assim, eu quero ser. É,
2: desde pequeno. Desde pequeno, quando eu estudava, fazer o no, 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 no quarto ano, segundo quarto ano, já tá está ah, tá. Eu já havia manifestado a vontade de entrar no seminário, de estudar e etc, etc. Já. Nossa. Eu já
1: Aqui já foi. Próximo. Mano. Já tem mais algum aí no Instagram?
2: Tem um aqui que é de
0: João, João Sena Ré. É o caso,
3: João Sena. João É, João Sena. É.
0: é. Sobre o caso do padre de Beiras. qual a sua opinião, Frei? Mas o caso de qual que o caso, mundo, qual 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 é o caso? Que é o será caso. que ele não quis dizer o de Novo Horizonte? Não? Como é
2: que é o caso? Você uhum. fala do Novo Horizonte?
1: É, eu acho que deve acho ser é de né? Novo Você
0: é. fala
2: do Adriano, será? É, eu, eu acho, acho que é. Eu... Do, do suicídio? É. é.
1: YouTube, por favor, não corta a gente.
2: É. é outra coisa que nós precisamos, de fato, aprender da história também, Sim. dos acontecimentos. Porque hoje, imagina um padre jovem. É chegar nesse ponto. Né? Eu penso que a questão é muito triste, eu acho, que para todos nós, quando alguém chega nesse ponto de não ter mais saída, porque é, o suicídio é isso. Ele, como Uma se fechou toda... ele né? é, Não tem para onde ir mais. Ele fechou todas as portas, não tem porta mais aberta. Entendeu? Ele não encontra mais. Quer dizer, e no fundo, por exemplo, isso nós vamos nos abrir entendeu na conversa no diálogo buscar orientação espiritual é, psicológico né, terapêutico entendeu que essas coisas se abrem pode ser resolvida entendeu não existe problema é, que você falou que não nada não tem, não existe uma saída tipo é, tem, tem saída, que na verdade tudo tem saída tudo né? tem saída é. então então eu acho que é muito complexa por exemplo essa pergunta para responder porque né a gente não sabe agora o que eu acho que é uma pena uma pessoa jovem, de pouco tempo de sacerdote, né? eu acho que é uma perda muito grande para a igreja para a humanidade, isso eu acho, com certeza, é. e, e deixa esse recado, eu acho que ele sempre tem uma lição a aprender, sabe? eu acho que a lição que nós temos que aprender é essa, nunca se fechar, é, o seu casulo. Sempre fe fechar. ser mais flexível e Flexível e buscar ajuda. É procurar que... ajuda. Porque eu acho que se tivesse buscado ajuda, eu podia ter. Não precisava encontrar a saída nesse caminho, né? de uma corda no pescoço. Entendeu? Entendi. Essa aqui é a verdade mesmo, de fato. É, porque sabe, o senhor é muito brincalhão,
0: né? Faz piada com tudo e tal. Aí eu queria saber, assim, se ou na missa, ou no confessionário, já aconteceu alguma coisa e ele assim. Querem rir, deu vontade de rir. Aconteceu ou no, alguma coisa. Assim, ah, eu peguei, tipo, um menino lá, eu, falei, eu, eu peguei um chocolate, minha irmã e tal, alguma coisa assim, uma, sabe?
1: É, uma história meio. Ou, é. ou,
0: é, tô, ou na missa, você tá lá, quem tá lá de cima consegue enxergar bastante coisa lá embaixo. Tá lá na missa, vi, aconteceu alguma é. a mulher xingando o marido, vi, vi. vai dormir, na, vai dormir em sofá
2: hoje. Vai dormir hoje. Não, você sabe que essa pergunta é muito interessante, por quê? A questão do humor é saúde. Humor é saúde. É. Sobretudo quando o humor é feito à custa dos outros. <risos> oh, aqui os meninos fizeram alguma
1: coisa muito em cima. Não é, tem jeito. Não né? tem de... oh, me escapa, um, não.
2: Há uns anos atrás, talvez não mais dessa faixa etária de, de vocês, nós tínhamos circo. A sociedade tinha o circo. Hoje eu quase não vê circo mais. Uhum. não é Quando você ia no circo, você dava uma boa gargalhada. Tinha um palhaço... Tinha todos ali os, os tapezistas, tinha todos os artistas do circo, fazia show também, vinha os artistas uhum. que apresentava hoje. Não tem mais A televisão ocupou esses espaços, não é? Uhum. é? Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem que servir um pouco de palhaço, né é. A gente tem que começar a fazer as brincadeiras. É, então, o humor, inclusive o Papa esse dia estava falando, realmente. Uhum. humor precisa ser muito cultivado, porque senão a gente acaba ficando meio neurótico. É. Né? É, é, interessante. A vida é leve, não precisa é, ser uma coisa... Não precisa ser tipo... coisa pesada do sentido, é. não, né? É. Senão acaba a gente ficando um problema, né? Então, uma boa brincadeira, da uma boa gargalhada dá uma boa, dá uma boa risada. Teve um dia na secretaria, né, cadinho? Que era o dia, acho que era o dia de
0: trabalho, né? Até o dia... É até o dia de trabalho. É, o dia da tinha uma menina lá pra confissão. Aí ligou, aí... Foi massa, ligou e falou assim... Ô, Freire Pedro, ó, tem é uma massa
2: que
1: Maurício fala os nomes tem, do, de todo tem, mundo. Tem uma, ah, tá. tem, tem, um,
0: tem, uma, tem uma menina aqui para confissão, Frei Pedro, tem como você vir? Aí falou assim: fala para ela ir pagando a penitência, que daqui a pouco eu tô
2: chegando. não Não, porque de fato é verdade, por exemplo, sabe que toda vez que a pessoa confessa, toda vez aí no final da confissão a pessoa recebe uma penitência. Como ela me chamou até eu sair lá do quarto para vir atender, então tem uma demora. Aí eu falei, não, ela já pode antecipar essa... Porque <risos> sempre, sempre é uma coisa assim que já... A, a, a penitência, às de fazer depois da confissão, ela já pode começar agora, é. né? adianta, nessa já. espera. A espera que ela está fazendo, já a penitência que ela está fazendo. Ela tá adianta deixar, já adianta pode deixar aí. uns 10 minutinhos ali. 10 minutinhos ah, e ficar já, e tal, tal, né? Já adianta então.
3: aí porque o treino não tá é. bonito, sei não. <risos> Falaram aqui, ó. Acho que o caso de Taio foi a transferência do pároco Padre ah, Vanderlei Beira. que repercutiu bastante.
2: É Taiobeira que ele falou, né? É o caso. A
3: pergunta que ela... a pergunta que do fez, Instagram. A
0: gente tava... desculpa aí que a gente tava atualizando. Atualizando de Beiras. <risos> aí
3: Marielle Cruz veio falou. Acho que o caso de Taio Beiras foi a transferência do pároco Padre Vanderlei que repercutiu bastante.
1: Transferência do Padre Vanderlei. Isso... É, eu
2: queria saber a minha opinião É. é. Bem, eu, eu conheço pouco a situação né? Eu, como eu fiquei muito tempo ausente Depois, inclusive, nesse meio de tempo Foi a chegada do padre Vanderlei Eu fiquei sabendo que ele estava tendo muita influência é Dinâmico E estava desenvolvendo muito trabalho ali A igreja estava cheia Etc, etc, né? Mas eu não sei mais nada além disso é, E depois vem a transferência Aí eu já estava aqui, né? e o povo reagiu diante da transferência dele mas é o que eu estava dizendo anteriormente a transferência é normal faz parte do processo no caso daquilo porque no caso é. dele a é aquilo que faz a transferência né e então aí a reação do povo que é natural também que está gostando dele né está gostando dos padres lá etc etc né então eu acho que isso faz parte do processo mesmo ele sim, sim, sim. chegou e dando um recado Chegou e fazendo um processo Um trabalho diferenciado e De repente Precisa sair. aí A comunidade sente Entendi é. Tem mais
1: alguma pergunta do YouTube Que eu queria fazer uma aqui é, Antes da gente encerrar De fato eu queria Fazer uma pergunta Frei. É, se o senhor tivesse a oportunidade eu Não sei se você vai falar Mais alguma coisa Mas já vou adiantar Não pode, ir, pode se, se o senhor tivesse a oportunidade De espalhar uma mensagem E essa mensagem Ela Sei lá Aparecesse em todas as mídias Possíveis do mundo Tipo, qual mensagem você espalharia
2: para a humanidade, sei lá? A mensagem da paz. Paz, é. Que hoje o mundo, o mundo tá precisando de muita paz. A gente observa que quando a gente falou questão do estado do Brasil, mas não é só aqui. É, a Ucrânia, Sim, lá, a com a Ucrânia, a Ucrânia é, lá com a Rússia, velho. Qual é, doido? E 150
1: eu... mil tropas lá? É,
2: pois é, e a palavra, a palavra geradora de vida, que eu acho que é a paz, eu acho que o mundo hoje precisa de paz Interessante. e a questão, por exemplo, de que a paz é a condição básica do ser humano de obter saúde de obter qualidade de vida de obter, inclusive, poder sonhar com algo melhor para a vida das pessoas né? então eu diria com toda certeza e convicção de que a paz, no caso por exemplo, sobretudo a paz conforme a, a cultura é, judaica, shalom a paz como, como um benefício completo para a vida das pessoas. né? Então, o respeito, o amor, a, a justiça, etc., etc. Então, eu diria com toda a convicção do meu coração que a paz, eu acho que o mundo hoje precisa e que se todos nós estivéssemos colaborando, por isso na hora da missa, por exemplo, quando ele vai fazer aquela oração após o Pai Nosso, que é a oração pela paz... Veja o que Jesus fala no sermão, na, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que promove a paz. Então, de fato, e a paz está no alcance de todos nós ajudar a colaborar Tanto com ela. Tanto para
1: viver como em sociedade, é, mas, tipo, com, como se falou, com questões
2: pessoais. E tudo é, você vê, por exemplo, aqui, tem aqui no presídio 93 pessoas encarceradas. Na PAC deve ter lá umas 40, por aí, não sei. Então, você vê... Olha como é que é a questão da violência a violência arrebenta com a vida das pessoas. Se pensar nas vítimas, por exemplo, é. desse problema aí. Então, você vê que, a... já que se essas pessoas estivessem vivendo mais a paz, poderiam estar num caminho diferente. É. Totalmente, entendeu? Totalmente, é, totalmente diferente. diferenciado. Com é, certeza. É. Não, não deixava a família sofrendo, a família deles e as vítimas também. É. Então, eu acho que essa seria a palavra-chave. E, e redimensionar... Pode uhum. redimensionar re toda a nossa vida. Uhum. Que é uma beleza. Tem um uhum. alcance muito grande. Você tem sua pergunta aí?
0: Uhum. <risos> Você falou que ia fazer uma pergunta no final?
1: Foi. Falou?
3: Acho que falou, mas... É.
1: Não, 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 já. E, e se os... A gente sempre pergunta aqui nos programas... É, se você estivesse aqui no lugar nosso, quem você acha que é, deveria estar aqui com a gente? Quem uhum. você chamaria para estar aqui conversando com a gente? Outros assuntos que o senhor acha que é pertinente para a sociedade, para espiritualidade? pessoas pessoa, pra... acha legal estar tá aqui? Uhum.
0: Pra...
2: Uhum. Sabe isso? É, eu acho que, por exemplo, o pastor vocês convidaram, pastor. pastor. Evangélico. Ainda
1: não, mas nós vamos, vamos é, atraso
2: tipo... Eu sugeria representante da igreja evangélica uhum né, é, eu acho que a questão da educação, à escola é muito interessante ter alguém é. aqui. Eu acho que a da faculdade aqui hum. é uma riqueza para Salinas, a região aqui tem o um instituto, né? eu convidar alguém do instituto ou, ou da, 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 da rede da rede de educação, né? Eu, eu, acho que seria... eu três, <risos> Entendi. É
1: porque nós vamos tipo assim a gente agora está fazendo todo mês tem um especial de sobre um tema específico, aí a gente seleciona o um tema, ou a galera escolhe manda pra gente e tal, que nem o mês passado a gente já começou a fazer, tipo assim a especial de academia, sobre hum. a saúde hum, do corpo saúde mesmo academia. saúde da academia, como tal.
0: é um atleta da academia, é, foi
1: mais ou menos É aí tipo assim, hum. os próximos, aí nós já tava programando pra fazer, até um spoiler aqui sobre os professores, sobre Não, esse, é. esse lado mais acadêmico
2: É eu é. acho que nesse lado, por exemplo, eu mesmo tô sendo muito beneficiado com pilates porque a questão de ficar esse tempo parado, né? Então, é. precisa voltar à atividade física, então o Pilates tem me ajudado muito e interessante fazer essa essa programação. Sabe como? Eu faço aqui corpórea, com a Juliana, interessante demais o cuidado que eles têm lá com quem faz o Pilates, por exemplo. E o outro que eu acharia seria interessante mais convidar é o pessoal da PAC, uhum. da PAC, seria muito interessante fazer chegar o conhecimento dos ouvintes aqui do programa de vocês, porque a PAC que existe aqui em Salinas é muito difícil ter na, nas comarcas, entendeu? Tem Sim. aqui em Salinas. Isso é uma riqueza, né? porque a PAC ela humaniza a situação dos presos, entendeu? E convidar, por exemplo, o Gabriel, Gabriel que é da Pastoral Carcerária, seria é super interessante. Do, do, do da PAC seria o Caetano, né? O Caetano que é o presidente da 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 PAC. Ele tá em contato depois se quiser eu então, posso passar o contato, posso passar o contato deles para vocês estar então, tá convidando. Então, eu eu só... acho que socializar é. essa, esses conhecimentos seria muito interessante e eu quero parabenizar vocês por estar puxando esse trabalho, sabe? Veículos, meios de comunicação, fazer chegar até as pessoas, às vezes algo que Comum no dia a dia não tem. É, não tem. Né?
1: As pessoas estão precisando de conversa, precisando Não, não é né? E assim, pra, pra gente prosseguir pro encerramento, é, suas considerações, você gostou do que papo que você achou do papo? O é, que você achou? Eu gostei. Assim,
0: né? <risos> Quando eu cheguei lá, falei assim: Ô Frei, eu tenho um convite pra te fazer. meu <risos> vou... podcast.
2: Aí eu falei, O que é isso? que, que é o é um podcast? <risos> é, eu falei, o que, que é isso? Não sei, não, que eu não tinha conhecimento, né? Aham. Uhum. Mas foi muito bom conhecer, agradeço muito a oportunidade que vocês me consideram, né? E faço voto que vocês possam progredir muito esse programa, abençoar muito a vocês, viu? E o histórico do Ruru, você não me perguntou, mas eu gostaria de. So, sobre o quê? O histórico do Ruru. Ah, tá, o Ruru, É, pode, pode ficar Vou à vontade um né? pra, pra gente uhu. fechar. É? Porque o Ruru ele brotou nas águas. Aham. Uhum que eu fazia hidroginástica lá em Jequitinhonha foi na de... foi no início da 2002, 2004, 2005. Eu morei lá nove anos. Então, foi no início da, da década. Uhum. Acho que foi em 2002, 2003, por aí. Uhum. Então, a gente fazia a hidroginástica e tinha um grupo. Então, lá a gente começou, no movimento que a gente fazia em grupo, então começou... Uhul! Uhul. E no movimento das águas, e todo mundo fazia junto, de forma bem harmonizada, aquilo ali. Sim. Sim. Então, foi muito interessante. E depois, eu fui descobrindo, aí na... a partir das águas, a questão da cultura indígena. Como é que os índios se comunicava Os índios se comunicavam. É. Uhuluru... Uma tribo com a outra, né? um índio com o outro, de um jeito de se comunicar. É interessante. Então, o grito, né? E depois o pássaro. Aqui vocês conhecem como a verdadeira, né? Lá para uhum. nós, lá no sul de Minas, conhecemos como a pomba é. do ar. Aqui vocês conhecem como verdadeira. verdadeira. É interessante. É, né? é. é bem raro. Uhum. 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 É interessante porque, por exemplo, quando você sintoniza, você escuta. Quer dizer, às vezes você escuta só que as passarem que canta bonito, mas você escuta bem o pássaro. Escuta bem esse passo, a harmonia dele, o mantra que ele traz. É interessante demais. É por isso também que eu vou descobrir depois que a igreja, a igreja escolheu o símbolo do Espírito Santo, uma pomba, pomba, porque ela fica entre o céu e a terra. Interessante. Ela, fica, ela chama a nossa atenção que nós não temos morada aqui permanente. mas Nós fomos chamados para a morada eterna. Muito então, interessante. é interessante. Então... o o pássaro, nesse caso, tenta a juriti, que faz parte da mesma família, a rolinha, mas sobretudo a juriti é verdadeira. Então pode ser, você pode escutar aquela vez em quando ela faz uhu -huh, uhu -huh, uhu -huh, uhu. -huh, é muito bom para nossos ouvidos. É uma terapia que acontece. E depois no âmbito da fé, aí agora já uma interpretação teológica que eu fiz, o encontro de Maria com a Isabel quando aquele encontro, está no livro de São Lucas, que, uh, houve um grito das mulheres ali. Isabel gritou. Quer dizer, eu imagino qual foi o tipo de grito que ela deu. Que é o grito da fé. Uhul! Certamente, Nossa. como é que foi aquele grito? E, e também é, tem...
1: É, tem toda uma questão mais assim histórica da humanidade. Pra mim, quando você conquista alguma coisa, e fala uhul
2: pois, pois é, você né? é, tipo... pode exatamente, Faz você pode ver no bem, palanque comemoração, é, é uma comemoração você algo... ah, é. pode ver no palanque, os uhum. artistas uhum. dá um grito uhum. quer dizer, é a questão da sintonia isso. é a questão daquele lá naquela hora ali é. é como se fosse estamos né, juntos, uhum. ou tá fechado fechado assim, né? uhum. na verdade, por exemplo, o amém que nós falamos na igreja, é isso também né quando falamos o amém uma resposta, estamos juntos. Amém? Então, o Ruhu também quer, vai nessa direção aí. Pedi, então, o grito de Isabel, do encontro de Isabel com Maria, ele quer retratar no nível da fé a todos que se abrem esse mistério. É também proporciona essa convicção, essa certeza de que o grito da fé faz ecoar no ouvido de Deus também. Então, é uma beleza. Muito todos interessante. Nós. Inclusive, eu tenho, depois eu posso até para mas eu acho que eu já mandei embora. É, eu posso passar no zap o histórico, esse histórico que eu estou contando uhum. para vocês, eu tenho num, eu tenho é, escrito sim, sim, tá? sim então, como você diz assim, para mim é uma alegria muito grande, agradeço muito o convite e a mensagem de esperança, de alegria para todos que estão nos acompanhando quero aproveitar a oportunidade né, que já, nós estamos nos últimos dias que a gente está aqui em Salinas para deixar o meu abraço fraterno a todos que estamos acompanhando e a, a minha profunda e sincera gratidão ao povo de Salinas, que tem um profundo amor, respeito para com essa população, e muito aprendi com esse povo, e cada dia mais a gente vai aprendendo, inclusive aqui com vocês, esta noite, né é, a beleza que se tem esta comunidade de Salinas. tá? Então, gostaria de deixar o meu abraço fraterno, as bênçãos de Deus para vocês e para todos que estão nos acompanhando na certeza também que eu levo a todos no meu coração e nas minhas orações, tá bom? Então fica o meu abraço e obrigado por essa oportunidade. Perei, é, muito
1: obrigado por ter aceitado o convite e tudo mais. No, sempre no, no final de cada programa a gente... Pera, pera, pera. Pode. É, o, é Quem tá aí ainda, é, eu gostaria de pedir
0: para deixar o like e é, verificar é. também se está inscrito. Crito no canal. É, se tiver vermelho aí, você clica.
3: Não
0: vai deixar vermelho não. Tem que escrever, se inscrever é, tem que ficar, cinza, cinza. Tem que ficar cinza. E o like também. Ativar o sininho. É, também. ativar o sininho do lado. Pra quando a gente fazer outro, outra, outra lá, você vai ser notificado. Você vai... Ou mais conversa boa. É cara. isso aí. E quem Sim. quer eu no lugar de Lucas, digita um no chat aí.
1: Gostei, <risos> não gostei. Não porque assim, só pegando o contexto rapidinho aqui, porque assim, não é só um, um, um like, não é só uma inscrição. É, tipo assim, você tá dando tipo assim, cara, vai lá e like, continua, faz mais. É um incentivo gente. É um pra incentivo gente, pra a gente. Você ajuda uhum. todo mundo que tem essa... Tem aqui por trás disso, tem toda uma equipe aqui que, que gosta de fazer o que faz. Então, assim, Ajuda a gente pelo menos no like, né? Isso aí, que muito se bom. inscreve no canal. Coisa e, boa. e agora a gente vai tirar o print pra
0: a galera compartilhar a gente. Aí você pode postar, marca aqui podcast, marca o Felipe uhum. lá também no Instagram. Aí vamos print. Isso, aí, bora pro aí, print. Aí o Cadinho vai. Câmera central, o Cadinho vai colocar a câmera aqui. Certo.
1: Contar então, quantos tem que segundos? Contar mais na contar, vai contar quantos aí segundos? Aí vai né?
0: contar Cinco
3: segundos? Certo. E o pessoal vai tirar tipo é pra... Isso. 5, 4, 3, 2,
1: 1. Foi. Prontinho, muito Uhu. Uhu. bom. Uhul! Uhul! Uhu. <risos> é, muito obrigado por você ter participado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e ficou até o final. Muita gente mesmo. Obrigado demais para a audiência de vocês. E é isso, a gente tá encerrando mais um. Vamos fechar um. Vamos fechar com o Ru? Vamos fechar com o Hulu. E segunda-feira tem mais, tá? Segunda-feira tem mais. Com quem? Com Flava Peterson. E ela é o quê? Ela é incrível. Não sei se vocês vão acompanhar. Cê... Ela, <risos> ela é incrível, cara. Ela é incrível. Ela
0: é ah. sensacional. Vamos aprender é muito com ela também.
1: E um, dois, três e... Uhul! <risos>